0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến tất cả quý vị Tình yêu và lý tưởng Đây là một đề tài mà phần lớn Dành cho những người đã bắt đầu yêu có tuổi Nhìn trong hội chúng này, phần lớn là các em dưới 18 tuổi thôi. Mặc dầu nội dung của đề tài dành cho những người đã có tuổi, nhưng các góc cạnh của nó đó vẫn có thể tạo ra những giá trị tham khảo cho tất cả những ai đang bắt đầu chuẩn bị cho một con đường về tương lai. Và trong đó, đó, giá trị của tình yêu có thể mang lại Nhiều hạnh phúc cho con đường mình sẽ phải đi qua. Mối liên hệ giữa tình yêu và lý tưởng được diễn ra theo hai cách thức. Cái thứ nhất có thể tình yêu trở thành một chuột xây. Và lý tưởng là những giá trị phụ thuộc để hỗ trợ cho chuột xây này. Cách thức liên hệ thứ hai, lý tưởng có thể trở thành là trục xoay, là bản lề. Và trong đó đó, tình yêu sẽ quay theo và chạy theo. Thì theo cách thức tiếp cận, mà đến lúc có người chọn lý tưởng làm chính, có người chọn tình yêu làm động. Hai cách lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến hai tình huống khác nhau. Có người chọn tình yêu bỏ mất lý tưởng, có người chọn lý tưởng, bỏ mắt tình yêu. Nếu lý tưởng được định nghĩa như là một mục đích về một con đường mà theo đó các giá trị của hạnh phúc và an vui sẽ bắt đầu được thiết lập. Thì tình yêu về lý tưởng đó chính là những nhu yếu phẩm cần thiết như không khí để thở, tự phẩm để ăn, áo quần để mặc và mỹ phẩm để trang sức. Để giúp cho bản chất của lý tưởng này có thêm các hương vị ngọt nào của nó. Nếu lý tưởng được xem và được đánh giá như là một cái gì đó hoàn thiện, đầy đủ hết tất cả những giá trị cần thiết của nó cho một con đường một hướng đi, thì tình yêu của nó chính là một trong những yếu tố có thể tạo ra sự đồng hành. Mà không hề có những trở ngại gì cả cho con đường đạt được lý tưởng đó. Có lẽ là một cái gì đó quá sớm để nói về lý tưởng đối với phần lớn các em có mặt tại đây. Ở tuổi vừa trăng tròn lẻ hoặc là đang sắp xỉ bước vào tuổi của người trưởng thành. Nhưng bản chất của lý tưởng đó là một... Yêu cầu rất lớn, vì thiếu lý tưởng, đó con đường đi về phía trước của chúng ta sẽ mất đi hết tất cả những định hướng cần thiết của nó. Có một điều mà tất cả chúng ta không thể phủ định là bản chất của tình yêu lẫn lý tưởng. Đó. Rất tới kỵ một số yếu tố, trong đó, đó tính cách của sự bất đồng về quan niệm, Và lối giải quyết sự bất đồng này bằng con đường của bạo động hay bạo hành, Sẽ trở thành là kẻ thù chung, Làm cho tình yêu không còn khí oxy để thở, Và lý tưởng không còn con đường để hướng về phía trước. Tất cả chúng ta thử khảo sát câu chuyện này, Để thấy được bản chất của nó có thể làm trở ngại rất nhiều, Cho... Dưỡng chất của tình yêu và của lý tưởng Hai người thương yêu nhau rất là đắm đuối Kết quả của tình yêu đó là sự chọn lựa về hôn nhân Họ đã đính hôn với nhau Nhưng cá tính của cả hai đó là khác nhau khá nhiều Người chồng là một người rất tuấn tú Nhưng anh ta có một cái chứng bệnh rất lớn là bệnh sợ vợ. Nỗi sợ hãi và sợ nhất của anh ta là sợ người khác biết rằng mình sợ vợ. Cho nên mỗi khi có mặt trước quần chúng, vợ của anh ta nói bất cứ một cô gì có thể tạo ra sự tổn thương về danh dự uy tín hay là làm cho anh mất đi cái tính chất của một người nam nhi chí trí. Thì nỗi khổ đau đó nó được dâng lên rất lớn, rất to anh ta đã yêu cầu một sự tương nhượng với vợ của mình rằng trước mặt bà con và bạn bè thì xin em đừng bao giờ thể hiện rằng em là chủ của ngôi nhà này mặc dù trên thực tế em là người điều khiển anh cô vợ đồng ý nhưng mà khi cơn nóng nảy xuất hiện á, thì cô ta thường thể hiện ra cái tính cách của sư tử hà đông nên nỗi khổ dân trào ở anh lớn lắm. Tìm kiếm rất nhiều giải pháp, cuối cùng anh ta đã phát hiện ra một cách thức. Và anh ta đã nhờ một người thợ hồ, đến xây một cái hồ thật to ở phía trước nhà, đường kính khoảng 4 mét. Nhiều người ngạc nhiên và hỏi rằng, nào giờ anh này không hề tin vào phong thủy? Tự dưng lại xây cái hồ ở trước nhà để làm gì? mà trong khi đó anh ta có cái mạng là mạng, mạng thổ, Mà thổ là kỵ thủy, xây cái hồ trước nhà đâu có giá trị. Anh ta mới uh, tìm cách để từ chối hết tất cả những câu hỏi đặt ra, Liên hệ đến việc tại sao anh ta phải xây cái hồ. Và có một lần những người anh và em bên chồng, Bên, bên vợ đến hỏi anh tại sao xây làm chón cái khu vườn phía trước Anh ta mới nói nhỏ với những người bên vợ của mình Không giấu chi các em Chị của các em là sư tử Hà Đông gia đình mỗi khi mà chị nổi cơn tam bành lột tặc lên đó, Thì anh chỉ còn có cách là anh chạy xung quanh cái vòng của cái hồ nước đó, Và chị em sẽ chạy theo thì thiên hạ mình nhìn vào đố ai biết rằng là ai đang rượt đuổi ai (cười) thấy không (cười) đó là một trong những cách thức đào tẩu nỗi khổ niềm đau nỗi khổ niềm đau diễn ra trong con người của người chồng là sợ người khác biết rằng Mình không có quyền ở trong gia đình. Nỗi cổ đó nó liên hệ đến cái mà các nhà xã học hồi nay Gọi là bạo hành trong gia đình. Phần lớn các tình huống bạo hành Được diễn ra theo một cách thế là Người chồng trở thành kẻ vũ phu Và người vợ Lão yếu đào tơ Để trở thành nạn nhân của những cách ứng xử Mất đi cái nghĩa khí của một người nam Và cái tướng sự đó đã để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau Ở nhiều người vợ Tình huống của câu chuyện này diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược Người vợ là người rất là nóng tánh Và thường có những cái ứng xử đó làm cho người chồng không được vui Nhưng vì tình yêu đó đã làm cho anh ta phải cố gắng vượt qua để giải quyết những bế tắc ở trong gia đình giải pháp đào tẩu nó chỉ là một cách thức chữa lửa thôi khi nỗi khổ điềm đau xuất hiện có thể dẫn đến sự bạo hành thì anh chồng cứ chạy xung quanh cái hồ nước và thiên hạ sẽ đánh giá rằng anh ta chính là kẻ vũ phu chấp nhận thân phận mình như một kẻ vũ phu để xóa đi nỗi sợi rất lớn trong lòng thì sợ người khác đánh giá rằng mình là người sợ vợ. cái gì đã tạo ra nỗi sợ hãi về sợ vợ ở trong dòng cảm xúc của người chồng, sự thiếu tự tin và thái độ ứng xử thiếu khôn ngoan, lẽ ra trong mối quan hệ giữa vợ và chồng theo tinh thần Phật dạy đó, nó được diễn ra theo cấp thế được gọi là đồng hành quan niệm người mình thương là một người bạn đồng hành sẽ có những giá trị lớn hơn vì uh, trong mối quan hệ song phương này nhà Phật không cho phép người nam quan niệm rằng nam là người chủ nhân và nữ là người lệ thuộc như các nền văn hóa của các tôn giáo khác dầu là ở phương Đông hay là ở phương Tây. Quan điểm đồng hành đó sẽ giúp cho hai người có cùng cái nhìn về tinh thần trách nhiệm và tạo cơ hội một cách bình đẳng trong những giá trị đóng góp về phương diện xây dựng hạnh phúc gia đình và đặc biệt là cái trách nhiệm chia sẻ những giá trị giáo dục đối với con cái của hai như có. Tính cách bạo hành sẽ trở thành một kẻ sát nhân của hạnh phúc dù bạo hành đó được thể hiện từ phía của người chồng hay là phía của người vợ, bạo hành không có nghĩa đơn giản là những hành vi bạo động đập bàn, xô ghế, quát tháo, chửi bế, đánh đập, mà nó còn là những cách thức ứng xử tạo ra một cái không khí hoàn toàn ngột ngạt khó thở ở người đối đáp với mình, những cách thức lý giải và giải quyết vấn đề đó nó đặt ở trên nền tảng trục suy của bản ngã và buộc người khác phải theo mình. Không tạo cơ hội cho người khác cũng có những giá trị đóng góp. Thì cái đó nó được gọi là bạo hành về phương diện tư tưởng. Người còn lại gọi là người đối tác của chúng ta sẽ sống trong một cách thế là họ bị buộc phải chấp nhận những quan điểm. Họ phải bị chấp nhận những cách thức giải quyết vấn đề mà đôi lúc... Họ không hề muốn. do đó, tính cách đó nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là khó chịu. Và cũng rất may mắn trong tình huống này, người chồng đã chọn một giải pháp hòa bình để giải quyết những khó khăn chung. Và từ đó, giá trị hạnh phúc trong gia đình nó được tái thiết lập trở lại. Chỉ như là khi người vợ phát hiện ra chồng của mình là một người chiều chuộng, thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho mình, và rất sợ mất đi cái tình cảm giữa hai bên đã có cho nên cô ta đã thay đổi cách thức ứng xử trong cuộc sống tình huống tìm ra một giải pháp hòa bình trong những mối bất hòa chính là yếu tố để thiết lập hạnh phúc và tình yêu có thể được phát triển lớn mạnh theo năm tháng và dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một tình trạng là cả hai bên điều có thể có được cái lý tưởng mà mình đã dấn thân trong thời gian qua tùy theo nghề nghiệp, sở trường hoặc là điều kiện hoàn cảnh mà cả hai bên cùng có. Đặt mối quan hệ của tình yêu với lý tưởng theo một cách thế mà tất cả mọi người cùng phải suy tư và hướng về là một trong những cách thức để tạo ra một cơ hội cho chúng ta suy nghĩ về tương lai. Và con đường mà chúng ta sẽ phải đi qua. Nếu bản chất của tình yêu là một khái niệm rộng mở, Không dành cho những người bắt đầu mới biết yêu, Mà nó còn mở rộng đối tượng cho những người đã trải qua cuộc tình, Hoặc đã là người đang có hạnh phúc trong hôn nhân, Thì bản chất của lý tưởng trong mối quan hệ này, nó được tạo ra theo một cách thế Làm cho con người không bao giờ lý tưởng hóa Và tuyệt đối hóa về giá trị của tình yêu Ở trong cuộc sống Ở trong tiếng Anh tình yêu được dùng Bằng một từ vừa, vừa là động từ vừa, vừa là danh từ là Love Đây là một khái niệm rất hàm hồ Nó có thể được sử dụng cho người lớn hơn Đối với người nhỏ hơn chẳng hạn như là cha, mẹ, ông, bà, thương con cháu cũng dùng bằng động từ lớp Nó có thể được sử dụng cho hai người đang yêu nhau đắm đuối và nó có thể sử dụng cho những gia đình mà trong đó vợ và chồng đã có một quá trình hiểu biết thương yêu chăm sóc lẫn nhau Tính cách hàm hồ và sử dụng lẫn lộn trong khái niệm đó đó đã làm cho... Thỉnh thoảng có một số mối quan hệ về tình yêu đó, nó diễn ra không được bình thường. Và thậm chí ở trong tiếng Anh đó, người ta vẫn dùng khái niệm love cho các sự vật. Chẳng hạn như khi chúng ta nói rằng là tôi rất thích ăn kem. Thì người ta vẫn nói là I love ice cream. thì cái từ đó nó được sử dụng rộng quá cho nên ý nghĩa của nó đó, nó trở nên khó có thể xác định rõ nếu đặt đó trong mối quan hệ với khái niệm lý tưởng. Nếu chúng ta biết rằng à, tiếng Anh là một ng- ngôn ngữ Ấn Âu thì động từ và danh từ lớp này đó, nó được phát xuất từ một tiếng Bali và Sanskrit, được gọi ở trong ngôn ngữ nhà Phật là lớp ba Lớp ba có nghĩa đen là tham lam hay là lòng tham. Người Ấn Độ đã từ ngàn xưa tạo ra một quan niệm triết lý về bản chất của tình yêu. Đó là nó đặt trên nền tảng của lòng tham vị kỷ. Khi chúng ta nói rằng tôi đang yêu một người nào đó, chúng ta đang xác định với mọi người rằng đây là đối tượng của tôi và tất cả những người không phải là tôi đó không nên can thiệp vào tình yêu này và cũng không nên dòm ngó, để ý, chiếm hữu hoặc là biến cái tình yêu đó trở về phần của họ. Thì bản chất của tình yêu là luôn luôn nó có cái đặc tính của việc tư hữu hóa. Mà dầu trên thực tế khi chúng ta tư hữu hóa được tình yêu thì tình yêu đó sẽ trở thành cái gì đó. Nó không còn là cái của mình nữa. Nó trở thành như là một nạn nhân của quan niệm sai lầm. Nó có thể trở thành là một cái bế tắc của nỗi niềm mất hạnh phúc. mà trong khi con người mới bắt đầu vào yêu thì người ta bảo vệ nó một cách rất là đặc biệt, chăm sóc nó bằng các phương tiện, bằng các thái độ, bằng cách ứng xử rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, rất là khôn hoàng. Khi chúng ta xác định rõ bản chất tình yêu như là một cái gì đó nó liên hệ đến lòng tham, vị kiểu của con người, chúng ta có thể đi tới một bước xa hơn nữa là không khéo, và không biết cách tạo ra những dưỡng chất cần thiết cho tình yêu Thì tình yêu đó nó nó có thể là sự đổ vỡ của hạnh phúc của cả hai bên Nhà Phật thường nói khi chúng ta nói chúng ta yêu một người khác Là chúng ta đang yêu chính mình Ý niệm này nó có hai ý nghĩa khác nhau Ý gì thứ nhất nếu không biết yêu chính mình Thì rõ ràng chúng ta khó có thể yêu người khác một cách có nghệ thuật bởi vì yêu chính mình mình sẽ thấy rất rõ rằng những yếu tính, những yếu tố tình cảm của mình trong tình huống này là cái gì nhu cầu rồi hạnh phúc các giá trị sự đóng góp mối quan hệ đặt mình trong một cách thế như là một tấm gương phản chiếu và chúng ta thấy rõ uh, cái dòng chảy cảm xúc thái độ não trạng ứng xử của mình như là chúng ta thấy những cái văn những đường chỉ của lòng bàn tay thì lúc đó chúng ta sẽ có thể hòa nhập mình với người khác Trong con đường tìm kiếm hạnh phúc qua tình yêu Còn không biết cách yêu chính mình thì yêu người khác Nó sẽ trở thành một cái gì đó dẫn đến sự chấp thủ và tư hữu hóa rất lớn trong mối quan hệ của tình yêu Ý gì thứ hai đó tâm lý học của nhà Phật xác định rất rõ cái nhu cầu của tình yêu là nhu cầu để xóa đi nỗi cô đơn. Và khi chúng ta biến người khác, ở đây đối tượng thương yêu của mình trở thành một công cụ để xóa đi nỗi cô đơn ở trong lòng của mình khi những cái nhu cầu của cảm xúc, nhu cầu của tiếp xúc các giác quan, nhu cầu của ăn ái và nhu cầu của chia sẻ đó được thiết lập. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng trong mối quan hệ và cách thức thể hiện tình yêu với người khác Thực ra chỉ là cái thức chúng ta yêu thương chính bản thân mình mà thôi. Điều này chúng ta có thể xác định nó một cách rất là dễ. Ví dụ như hai người đang thiêu nhau một cách đắm đuối. Do vì hoàn cảnh, mỗi người phải ở một phương trời khác nhau. Cái nỗi cô đơn buồn chán nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nên thiếu phấn trống trạm cái gì đó. Và chúng ta cần có sự hiện vừa đó, để chia sẻ Hoặc là để tạo cho ý nghĩa cuộc sống Nó tăng thêm hương vị Thì lúc đó chúng ta thấy rằng Chúng ta yêu người khác Vì chúng ta cảm thấy rằng Mình không thể nào ở một mình Cái nhu cầu Nối kết hai trái tim yêu thương Là một Là một cái nhu cầu đi ngược lại Với cái bản chất Tâm lý Mà đôi lúc đó, con người cần phải có Một cái giá trị độc lạc Nhưng chúng ta lại nối kết và hàn cảnh hai cái là một, cho nên cái tính cách lệ thuộc đó bắt đầu được xuất hiện giữa hai bên. Tiến trình tâm lý học nhà Phật phân tích rằng là khi chúng ta thiết lập một tình cảm yêu thương đối với cái người được gọi là lý tưởng, thì lúc đó nó thường được diễn ra trước nhất là thông qua sự quan sát. Kết quả của sự quan sát dẫn đến một thái độ là đồng tình và thích thú. Cái thích thú này nó kéo dài, nó diễn ra theo một cái tiến trình mà con người có thể đặt nó trong một cái dòng cảm xúc của sự say mê Và đi đến một kết luận cuối cùng, rằng nếu không có người đó, mình cảm thấy cuộc sống này mất hết tất cả những ý nghĩa cần thiết của nó. Bản chất của sự quan sát nó có thể dẫn đến một cái tiến trình chúng ta đồng hóa, những cái ham thích về phương diện ngoại hình, bóng dáng trở thành bản chất của tình thương yêu. Phần lớn ở cái tuổi mới bắt đầu có mặt uh, như là một người trưởng thành. Đó, thì uh, Các chàng trai và các cô gái thường rơi vào cái cảm giác uh, nhận định sai lầm giữa sở thích của ngoại hình trở thành bản chất của tình yêu. Thì nhận xét đánh giá sai lầm đó đã dẫn đến có thể những hậu quả mà khi nhận diện ra được nó đó thì nỗi khổ điềm đau đã bắt đầu có mặt ra. Và đến lúc đó, biết nó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên học theo cách thức của nhà Phật thì tất cả chúng ta cần phải có một thái độ đừng bao giờ đồng hóa cái tiến trình quan sát thông qua các giác quan. Mắt thấy, tai nghe, sự tiếp xúc của những gì được biểu hiện thông qua người mình yêu trở thành bản chất của tình yêu. Đồng hóa những cái thuộc về ngoại hình là chúng ta biến một cá thể trở thành một tổng thể. Cái tiến trình quan sát đó diễn ra ngày càng tinh tế ở rất nhiều người mới bắt đầu đi vào tình yêu có nhiều người thương một người khác chỉ vì người đó có một chiếc nụ cười nũng nỉu đồng tiền có người thương một người khác vì cái cô gái đó có hai chiếc ranh khểnh nhìn rất là dễ thương có người thương người khác chỉ vì có cặp mắt như là long lâm hay là có một mái tóc rất đẹp có một dáng đi rất yểu điệu thức thả có một giọng nói rất quyến dụ hay là có một cách thức ứng xử rất là hào phóng vong, vong Tất cả Những cái chi tiết vụn vặt này Nó có thể trở thành một dữ liệu Mà giá trị lớn nhất của nó Theo nhà Phật chỉ là để tham khảo thôi Nhưng mà Phần lớn những người mới bắt đầu với yêu Và yêu thông qua sự quan sát Của con mắt Và nghe của lỗ tai Đã làm cho họ Ảo giác và nghĩ rằng Đó là bản chất của tình yêu Nhưng thực ra nó chỉ là bản chất của cảm xúc tình yêu vượt lên trên cảm xúc. Vì nếu tình yêu chỉ là một cái nhu cầu thỏa mãn, những giá trị của cảm xúc không thôi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể rơi vào tình trạng là yêu nhầm người. Đến độ sau khi nhận dạng ra sự yêu lầm lặng đó rồi đó, người ta có thể thốt lên như các nhạc sĩ đã nói là đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có dạng lần buồn người ta vẫn chấp nhận. Đức Phật đã phân tích cái tiến trình của tình yêu được diễn ra gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được gọi là vị ngọt, giai đoạn thứ hai vị đắng và giai đoạn thứ ba là vị xuất ly. Ba khái niệm tâm lý học này tôi nói hơi mới lạ đối với tất cả các vị tại đây. Cái vị ngọt ngào của tình yêu là những dòng cảm xúc và hạnh phúc, Thưa một người nào đó mà ngày hôm đó có được cơ hội nhìn thấy người đó, đi bên cạnh người đó hay là sinh hoạt vui vẻ với người đó thì nỗi niềm của hạnh phúc được dâng trào lớn lắm. Tuổi thọ của giai đoạn vì họ của tình yêu đó nó lại thuộc rất nhiều vào cá tính của hai bên trong lúc yêu và sự thể hiện cá tính đó làm cho người mình thương yêu đó có thể được thỏa mãn hay không thì nó có thể tạo ra được cái giá trị bền bỉ trong mối quan hệ của tình yêu. Ai đã trải qua các cuộc hôn nhân rồi thì đều có thể có cùng một kinh nghiệm rằng là bản chất của hư vị ngọt ở trong tình yêu nó sẽ có thể chỉ kéo dài trong vòng vài năm đầu. thôi. Rồi sau đó nó được diễn tiến theo một cái tình huống mới nó trở thành là cái tình nghĩa. Rồi sau đó nó bắt đầu nguội lặng và nó không còn những cái hấp lực quan trọng như nó diễn ra ngay lúc ban đầu. Bản chất của cái giai đoạn hương vị ngọt ngào trong tình yêu đó, nó gắn liền rất nhiều đến sự mơ mộng, tưởng tượng của con người. Càng mơ mộng nhiều chừng nào, càng tưởng tượng nhiều chừng nào, thì giá trị của hương vị ngọt đó nó có thể gian trào chừng đỏ nhưng nó tồn tại lâu với con người hay không á, thì nó là thuộc về cái cách thức thể hiện. Nếu không biết cách thức thể hiện để nuôi dưỡng cái hư vị ngọt ngào trong giai đoạn tình yêu chớm nở đó, thì nó sẽ bắt đầu đi qua một giai đoạn mới đó là vị đắng. Bản chất của vị đắng trong trường hợp này được diễn ra theo một cách thế là hai bên không có cùng quan điểm, không có cùng tầm nhìn, không có cùng sự hiểu biết, không có cùng sự chia sẻ và đồng hành với nhau, bên nào cũng lấy cái bản ngã cái tôi lớn của mình làm tiêu chí về giá trị như là một cái bản lời và buộc cái tôi của người khác phải xoay quanh cái bản lời cái tôi của mình, sự va chạm về cái tôi trong tình yêu dễ dẫn đến mỗi khi có một sự phát biểu nào thì người còn lại sẽ là một người đối chọi, bên này nói một câu thì bên kia ứng là một câu bên này nói người kia đau điếng thì bên kia phản hồi lại bằng những câu mà tối về nằm ngủ đó nhớ đến đó thì nó nghẹn lòng nó ức tim khó chịu đau nhói v v và, và. Vì đó do đó nó dẫn đến cái hương vị đắng rất nhiều có nhiều người vì quá lý tưởng về bản chất của tình yêu Nhất là trong mối quan hệ Rằng tôi có thể thay thế được người kia Tôi có thể thay đổi được cá tánh của người mình thương Nhưng là không thể được rằng Trong mối quan hệ của tình yêu đó Nó thường được diễn ra theo một cách thức Một bên là bị phủ trùm Một bên là khống chế Khó khi nào nó được diễn ra Theo một cách thế đồng đẳng lắm Người có cá tánh mạnh Sẽ trở thành là cái người dẫn Cái trục tình yêu này nó xây theo một cái hướng đi về một cách thế và trong tình yêu nếu mình không thay đổi được người kia thì chính mình sẽ bị người kia thay đổi thôi và ngay từ ban đầu nếu các giá trị về tánh tình đạo đức, nhận thức và những yếu tính khác giữa hai người khác nhau quá nhiều thì nên mạnh dạng vẫy tay chào với những tình yêu thuộc về loại đỏ để sau này khỏi phải hối hận khỏi phải rơi vào một cái giai đoạn gọi là vị đắng. Vì bản chất của vị đắng đó, nó có thể dẫn đến một cái tiến trình thứ ba, đó là vị xuất ly. Có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ với nhau. Và có rất nhiều người ứng xử không khôn quan đó, thay vì sau khi chia tay trở thành bạn bè, thì họ đã biến nhau trở thành những kẻ thù. Và trong sự chia tay đó, cái hư vị đắng tiếp tục được nối kết, tiếp tục thúc đẩy Và làm cho bản chất của tình yêu đó Gây một cái ấn tượng Rất khó phai nhòa Ở trong lòng của rất nhiều người Mới bắt đầu đi vào những cuộc tình Mà kết quả của nó Đã làm cho họ trở thành Một người rất là bi quan Và yếm thế vì không nhìn thấy được Giá trị và tương lai Của tình yêu là gì Khi chúng ta quan sát và dẫn đến tình yêu Và chúng ta lý tưởng đó là Một tình yêu lý tưởng Chúng ta đã vô tình rơi vào một tình huống là yêu chính mình và yêu những cái ngoại hình. Yêu chính mình và yêu ngoại hình là cách thức mà kinh điển nhà Phật gọi là một tình yêu vô hồn, một tình yêu vô cảm. Bởi vì bản chất của các giá trị ngoại hình có thể bị thay đổi theo quy luật thời gian, theo quy luật của điều kiện, theo quy luật của cuộc sống đẳng thức quá những giá trị của ngoại hình với bản giá của tình yêu thì người đang yêu thương này sẽ rơi vào một tình huống là dễ dàng vẫy tay vào với tình yêu khi những giá trị của ngoại hình đó đã không còn nữa ai yêu thương người khác chỉ vì người đó đẹp thì khi sắc đẹp không còn nữa thì tình yêu sẽ có cánh bay cao ai yêu một người khác vì trái tim vì tấm lòng vì nhân đức của người đó thì dầu cho về sau này, trong những thách đấu của cuộc đời, những bước thăng trầm vinh nhục lên xuống, những khổ đau thành công hay thất bại, thì giá trị của tình yêu này vẫn luôn được tiếp tục và hàn gắn, và nó tạo ra một giá trị của sự lý tưởng rất lớn. Phân tích sơ qua về quan điểm của nhà Phật về giá trị của tình yêu, cũng như là bản chất của nó chỉ là sự thương yêu bản thân của chính mình, để chúng ta đừng quá bi lụy về nó Khi chúng ta phải đối diện với những thách đố Mà bản chất của sự thách đố này Nó được diễn ra do sự khác nhau Về cách thức ứng xử Ở trong mối quan hệ của tình yêu Và những nhu cầu dẫn đến sự hạnh phúc Có lẽ là ai cũng nhớ hai câu thơ của Hàng Mặc Tử Người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy thờ hai câu thơ này nó là một phản ánh về bản chất của một cuộc tình yêu mà bản thân nhà thơ chính là người trong cuộc hai mặt tử đã vẽ lên một cái khung cảnh mà trong đó đó con đường của tình yêu đã tạo ra những giá trị của cái đắng nhiều hơn là vị ngọt cái đắng trong tình huống này không phải vì Người thương ông ta là người bà bạn mà là vì giá trị tôn giáo giữa hai gia đình không cho phép họ tiến đến với nhau như là vợ và chồng. Cho nên cái lý tưởng trong tình yêu này đã bị phá vỡ hoàn toàn và nỗi khổ niềm đau đã biến họ trở thành những nạn nhân. Hà Mạc Tử đã thương yêu một người phụ nữ theo Phật giáo và hai bên đều là hai gia đình Thưa về tôn giáo nồi, ông không thể bỏ thi chú giáo để theo đạo Phật. Người ông ta thương cũng không thể bỏ đạo Phật để đi theo thi chúa giáo. Cho nên kết quả là họ hàng của hai bên đã không đồng tình cho cuộc tình này được diễn ra. Và cuối cùng họ phải chia tay trong sự đau khổ và luyến tiếc. Sự đau khổ và luyến tiếc đó đã mở ra một cái bức tranh mà chúng ta thấy là bản chất, giá trị nhận định về tình yêu đó thông qua vị ngọt rồi vị đắng đó, nó là một cái gì đó có thể dẫn đến rất nhiều sự sai lầm Đối với hàng mặt tử thì bầu trời của hạnh phúc, những giá trị ở trong cuộc sống này nó như là một cái vòng tròn. Cái vòng tròn đó tượng trưng cho cái linh hồn của con người ở trong cuộc đời và khi phải chia tay đối diện với những giá trị không được hài lòng trong tình yêu hay là mất cái người mình yêu thì cái bầu trời hạnh phúc của cái linh hồn đó, đó nó bị vỡ ra làm hai mảnh một mảnh bỗng dưng biến mất vô cớ không còn tông tích không còn bóng dáng không còn hình thù người đi một nửa hồn tôi mất một phần nửa của cái hồn còn lại đó, có giá trị gì hay không? Thì câu trả lời của Hà Mạc Tử là, còn nửa hồn kia bỗng dậy thờ, có nghĩa là có cũng như không. Ông ta rơi vào một trạng thái uh, bi hoàng, yếm thế, mát, điên, khùng, vì lý tưởng hóa tình yêu. Trong cái đó, bản chất của tình yêu đã vẫy tay chào, bay cao, bay xa, không hẹn ước có một ngày trở lại. Đánh giá và lý tưởng hóa tình yêu là tất cả những gì có thể mang lại cho con người hạnh phúc Đã làm cho rất nhiều người bị ngã quỵ khi mũi tên vị đắng của tình yêu đâm vào trong dòng cảm xúc của họ như là một thực trạng. Rằng người kia phụ tình, rằng người kia không thể đến với chúng ta, rằng do vì những yếu tố xã hội, do những quan niệm của cuộc sống, Do bối cảnh tôn giáo, bối cảnh chính trị và nhiều bối cảnh khác đã làm cho hai người phải đi cùng hai hướng mà sự kéo dài của nó sẽ có thể trở thành đối lập với nhau. Thì rõ ràng bản chất của tình yêu trong tình huống này không thể nào được gọi là lý tưởng của hạnh phúc mà nó có thể là một cái gì đó rất là ảm đạm buồn chán. phải không? Cho nên nhà Phật đã xác định rất rõ là trong cuộc đời này nó có nhiều giá trị hạnh phúc khác ngoài yếu tố của tình yêu. Xác định rõ được tính cách hạnh phúc có thể thiết lập được bằng nhiều cửa ngõ khác nghe hoài tình yêu. Sẽ giúp cho chúng ta đừng có tuyệt đối hóa và lý tưởng hóa tình yêu là tất cả. Có rất nhiều vực nhân tài, thiên tài trong cuộc đời từ lúc sanh ra cho đến lúc qua đời Chưa từng trải qua một cuộc tình nào Cái lẽ tất cả chúng ta đều viết Chiếc Gia Can của Đức chúa cuộc đời sống độc thân Và ông đã để lại cho Chúng ta rất nhiều Án văn kiệt tác Về triết học Ai dám nói rằng là Ông là người không có hạnh phúc rất nhiều vật thánh nhân, rất nhiều những con người có giá trị đóng góp trong cuộc đời đó, Để lúc phải hy sinh cái tình yêu của bản thân mình để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc lớn hơn cho tha nhân và cho xã hội, mà họ vẫn cảm thấy rằng họ là những người sung sướng nhất ở trên cuộc đời này. Vì nên quan niệm bản chất hạnh phúc của tình yêu chỉ là một cái gì đó rất tương đối mà trong đó nó lẫn lộn, khi thì vị ngọt, khi thì vị đắng, khi thì vị xuất ly để làm cho chúng ta có một thái độ là đừng bao giờ sống ở trong cuộc đời này chỉ có tình yêu mà thôi. Mà còn phải có những giá trị về nhân đạo, về nhân bản, về đạo đức, về tình người, về các mối quan hệ khác nữa. Phải xác định điều đó rất rõ. Để giả sử trong tương lai nếu như ai đó rơi vào một trạng thái bất hạnh, phải đối diện với một cái cuộc tình mà tương lai của nó chỉ là con số zero. Thì họ có chỗ để vươn lên, có chỗ để hướng về và không bao giờ bị ngã quỵ ở trong sự đổ vỡ có thể diễn ra. Chúng tôi có quen một Phật tử. Gia đình Phật tử này rất thùng thành. Nhưng vì lẫn lộn giữa tình yêu và lý tưởng nên đã dẫn đến cái kết quả của rất nhiều sự hy sinh. Và khi nhận thức được ra, thì những cái mà dẫn đến sự mất mát đó, nó quá lớn, không có thể bù đắp được. Người Phật tử này là một nghệ sĩ có tên tuổi. Bản chất của nghệ sĩ như chúng ta biết đó, Họ sống và có được giá trị hạnh phúc là thông qua những tràng bổ tai của người khác, Với những ánh sáng màu sắc lập lòa ở trên sân khấu. Và do đó, cái giá trị cảm xúc của những người nghệ sĩ nó thường thăng trầm, đôi khi thì lên rất cao, khi thì xuống bột độ. Và gần như là kết quả tất yếu của loại sống dựa trên những tràng bỗ tai và những ánh đèn lập lọa. Cái giá trị tình yêu, là bản chất của tình yêu ở họ nó có một cái diễn biến vô thường rất cao so với những cặp tình yêu và hôn nhân khác người nghệ sĩ này đã gặp được một người Việt kiều. Và hai người đã bắt đầu thương nhau, nghĩ đến một, một tương lai hạnh phúc với một cái lý tưởng rất cao xa là sang Hoa Kỳ sinh sống, cơ hội hát và biểu diễn nghệ thuật ở nhiều đề có thể làm cho sự nghiệp của họ nó ngày càng vinh quang hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì thế mà người nghệ sĩ này đã quyết định từ bỏ cái sự nghiệp mà mình đang có ở Việt Nam ra đi và với một niềm hy vọng lý tưởng rằng giá trị hạnh phúc mà mình sẽ đạt được ở Hoa Kỳ sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng sau một năm sống chung đó, thì họ mới nhận dạng ra được rằng là họ không thật sự thương nhau. Người chồng chỉ vì thương cái danh và cái sắc đẹp của người nghệ sĩ do đó người nghệ sĩ đó, không phải thương người dòng thật sự, nhưng mà vì thương cái sự nghiệp, cái lý tưởng của mình khi có mặt ở Hoa Kỳ và mong mỏi rằng mình sẽ có tên tuổi được nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật văn hóa. Nhưng không ngờ là sự việc đã diễn ra một cách hoàn toàn khác và không như là những gì đã được mong đợi. Cho nên nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt giữa hai bên. Và họ đã trở thành những người khó có thể chấp nhận lẫn nhau. Khi mà cái quan niệm cá tính, cái thức sống và lối ứng xử với hai bên nó trở nên ngày càng khác biệt. Và trong nhiều cái thức ứng xử thiếu sự thông quan đó, họ đã trở thành những kẻ đi đọt cảm xúc lẫn nhau. Mỗi một bên nói thì bên kia sẽ không bao giờ lắng nghe và trả đũa lại bằng những thái độ rất là học hành đến độ... Để mong cho cái cuộc tình đó có một cái điểm kết thúc rất là nhanh. Và giá trị của hạnh phúc đã mất đi hết tất cả. Tìm kiếm đến tình yêu mà đặt ở trên giá trị của lý tưởng sự nghiệp. Mượn tình yêu như là một cái cơ hội, một bằng đạp, một công cụ. Để vương tới giá trị lý tưởng đó, thì cái đó nó không còn là tình yêu nữa và do đó tình yêu này nó chỉ được diễn ra theo một cách đi rất là khập khiễng và giá trị tuổi thọ của nó sẽ không bao giờ bền cho nên nếu như chúng ta không có một cái dòng cảm xúc tình yêu thật sự đối với một người nào đó mà chỉ vì địa vị vị thế xã hội hay là những giá trị về vật chất khác của người khác đó mà đến với tình yêu trong tình huống này thì giá trị của tình yêu đó sẽ khó có thể kéo dài và tuổi thọ của nó sẽ bị đe dọa là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra. Nhận ra được sự khác biệt rất lớn, trước nhất là về phương diện tôn giáo, chế đến là cá tánh là ứng xử. Thứ ba là bản chất nghề nghiệp của cặp vợ chồng này nó khác nhau nhiều quá. Mà bên nào cũng mong rằng là thông qua cái tình yêu này, mình sẽ có được cái cơ hội để giá trị lý tưởng và nghề nghiệp mà mình đeo đuổi nó sẽ lớn hơn. Cho nên dẫn đến một sự sai lầm, đó là biến tình yêu trở thành một công cụ. Trong khi đó, bản chất của tình yêu, nó phải là một cái thực thể độc lập, Nó vượt lên trên những cái giá trị bị đổ nén, đổ dồn hay là biến đổi nó theo một cách thức riêng của người đó. Cái tôi ở trong tình yêu, chính là kẻ thù chính của giá trị hạnh phúc người nào ứng xử với một cái tôi nhiều quá thì người đó sẽ có cơ hội giết chết tình yêu của mình cái tôi chính là những cái góc cạnh mà sự diễn biến của nó và có mặt của nó sẽ tạo ra những gút mắt nó giống như là một cái vỏ sầu riêng dùng tay ấn vào nó chắc chắn rằng máu sẽ rỉ giải, đau nhức sẽ xuất hiện và vậy đó trong tình yêu thực tế đó thì cái tôi cần phải được chuyển hóa và cần phải được biến giả. Cái tôi lớn đó, nó sẽ làm cho con người ứng xử với nhau dựa trên những gì mà mình có thay vì dòng cảm xúc hai bên phải là những yếu tố để tạo ra sự hài hoài với nhau. Cho nên bản chất của một tình yêu hạnh phúc phải là một cái gì đó vượt lên trên những giá trị của cái tôi. Hai bên phải đếm với nhau đôi lúc phải hy sinh bỏ và mất nát một cái gì đó rất lớn để có được cái giá trị của hạnh phúc và tình yêu đó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua những biểu hiện và gai gốc của các tôi trong tình yêu đó, đó là thái độ sĩ diện và lòng tự ái và đây là hai người bạn song sinh với kẻ thù của hạnh phúc và kẻ thù của tình yêu và dĩ nhiên nó cũng chính là kẻ thù chung của cái gọi là lý tưởng Ai sống với nỗi sử diện nhiều quá đó thì người đó sẽ luôn luôn có cảm giác rằng là mình bị xúc phạm, mình không được coi trọng, mình bị khinh thường, mình bị người khác lợi dụng. Và thái độ ứng xử này sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là nhàm chán, rất là buồn tệ, cho vì đó bản chất của nó không thể xác định rằng nó là hạnh phúc hay là khổ đau, mà tùy theo cách thức ứng xử về phương diện này mà nó có thể có những cái giá trị khổ đau hay là hạnh phúc. Tự ái, sai lầm có thể được quan niệm như là một sự tự sát. Nhiều người yêu cái tôi mình nhiều hơn là yêu người mình yêu. Cho nên mỗi khi cái tôi đó bị xúc phạm một cách là vô tình, hay là do về thói quen, suy luận, đánh giá dựa trên những ngẫu hợp ở trong cuộc sống, mình nghĩ rằng người kia xúc phạm mình, khinh thường mình, không còn thương mình nữa. Và do đó mình đang thương cái bản ngã bị xúc phạm của mình hơn là chính mình thương yêu. Tình yêu của mình, mà vốn đó là một nhu cầu của đời sống, đối với những người tại gia. Cho nên để có được một tình yêu lý tưởng và giá trị hạnh phúc ở trong lý tưởng, thông qua sự tình yêu, thì chúng ta cần phải tháo gỡ những gai góc của thái độ tự ái và xây dựng lớn này. Bởi vì nó chính là kẻ thua, nó là mối đe dọa sự đổ dở. Khi chúng ta phải xác định rất rõ để có được một giá trị tình yêu lâu dài đó thì chúng ta phải hướng đến một giá trị mà bản chất hạnh phúc của nó, đó, chính là những nhu cầu rất lớn. Cái đây vài năm, có một người Phật tử mà tên tuổi của người này có lẽ trong số chúng ta đây phần lớn đều đã biết đến. Chị là một người rất năng động nhưng sau một biến cố trong cuộc đời Tai nạn đã diễn ra, hai bàn chân của chị đã bị chiếc xe lửa cắt đứt. Chị đã phải đi bằng một cái cặp nạn. Nỗi đau lớn lớn nhất của chị trong tình huống này, nên đó là muốn tìm đến cái chết. Nhưng là một người Phật tử, chị đã được quý Thầy hướng dẫn rằng là bản chất hạnh phúc phải nằm và lệ thuộc vào những gì chúng ta có hay là chúng ta không có. Không phải lệ thuộc vào những cái chúng ta được hay là những cái chúng ta mất. Mà nằm ở chỗ chúng ta vận dụng cái được và mất này như thế nào trong cuộc đời Từ một dòng xúc cảm đó đã làm cho chúng ta sống lại, tái sanh lần thứ hai trong cuộc đại. Khi đối diện với một sự mất mắc, mắc quá lớn. Một hôm nọ, chị đã được người trong gia đình dẫn đến một trung tâm mù. Đó là trung tâm Nguyễn Đình Chiểu ở đường Nguyễn Giới Thanh chị nghe những em mù ở đây hát một bài ca mà trong đó nó có những cái câu nó gợi lên một lý tưởng và một tình yêu lý tưởng liên hệ đến sự sống đó là chúng tôi là những người mù chúng tôi đang cần những ánh sáng ai đang có những ánh sáng đừng bao giờ hướng về bóng tỏi ai đã từng bị mất mắt con mắt, mắt đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống đã khép lại ai có đối diện với một nỗi đau đừng cho rằng hạnh phúc của mình là một dấu Kết thúc Những cái câu nói như vậy nó đã gợi lên cho chị rằng những người mù mà giá trị hạnh phúc của họ có thể rất là mỏng anh vì bản chất của hạnh phúc đó, trên thực tế đó, nó có thể hòa huyện và gắn liền rất nhiều với những gì mà chúng ta có thể đánh giá nhận thức được thông qua con mắt. Mắt đi con mắt giá trị hạnh phúc đó, đối với rất nhiều người cho nên rất là ảm đạp. Ở đây... Các em mù đó đã cao một bài ca Và trong đó yếu tố về tình yêu đối với cuộc sống Tình yêu đối với lý tưởng, tình yêu đối với sự nghiệp Tình yêu đối với những giá trị của hạnh phúc quá lớn Đã làm cho chị này như được sống lại lần thứ hai và cái từ đó chị ta đã dấn thân phát tâm Tạo ra một phong trào dựng lên một thư viện sách đói dành cho người buồn Và chính chị là người tích cực nhất đã tạo ra rất nhiều tác phẩm cho người mù Qua hình thức là âm thanh hóa Các tác phẩm truyện Và những tác phẩm có giá trị nhân văn rất cao Quý vị có đón được những là... người mà chúng tôi nói là ai hay không? Ai? Xin xin cho tay lên Chị đó tên gì? Có một số người biết, một số người thì không Hai ngày trước đây á, thì trên đài HTV4 á, có nói về cuộc đề của chị, đó là chị Hướng Dương. Tình yêu đối với đời sống là một loại tình cảm mà có thể giúp cho chúng ta có được những giá trị của hạnh phúc. Mất đi một bàn tay hay mất đi một bàn chân đó dĩ nhiên khó có thể có cái gì để bù đắp lại được, bởi vì con người không thể tái tạo ra bàn tay thứ hai hay là bàn chân thứ hai. Có thể là một ngàn năm sau, hai ngàn năm sau, khoa học với sự phát minh và tiến bộ của đó có thể giúp cho những người không lành lẹn và các giác quan, có thể không còn vẹn về thân thể, vẫn có thể nói chết, ráp nói từ những cấu trúc thân thể của người khác, là chuyện đó là chuyện mà chúng ta có thể tin và mơ tưởng. Nhưng một điều chắc chắn rằng đó, khi chúng ta mất mát những thứ này, đừng nghĩ rằng chúng ta mất hết tất cả những hạnh phúc. Chỉ khi nào trong cuộc sống chúng ta không hề còn có một nỗi niềm yêu về bản chất cuộc sống đang diễn ra, như là những giá trị liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến tính nhân văn, liên hệ đến những yêu cầu khác của xã hội, thì lúc đó đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang đối diện với một nỗi khổ một niềm đau rất lớn. Yêu cuộc sống là một trong cái thức để mang lại hạnh phúc. Cuộc sống đó nó tạo ra, nó vẽ ra, chứ mà chúng ta một lý tưởng. Chạy theo lý tưởng này như mình đang đặt mình ở trong một cái đường dài Và quỹ đạo cũng như là đường hướng tới của nó đó, sẽ dẫn chúng ta đến một kết quả. Như là đích điểm cuối cùng của những gì chúng ta được đặt ra. Chúng ta thử quan sát hình ảnh của một con lừa. Mà chủ nhân của nó rất khôn quang, đặt trước mặt nó một bó lúa, bó lúa có thể là lúa nàng thương hay là lúa nàng thơm, dĩ nhiên là cái khoảng cách giữa cái mỡm con lừa và cái bó lúa nàng thơm này là một khoảng cách cố định, nhưng là một con lừa nó không thể nhận thức được khoảng cách cố định đó, và vì thích cái bó lúa cho nên con lừa cứ tiếp tục đi đến phía trước càng đi đến phía trước thì cái mục đích mà người chủ nhân của con lừa này muốn nó sẽ được đạt và thành tựu đó là nó sẽ chở một cái mảng hành lý của người chủ đó đi từ một cái điểm xuất phát đạt đến cái điểm kết thúc cuối cùng là nơi mà người chủ mong mỏi và hướng về câu chuyện ngụ ngôn của người ấn độ này nói là chúng ta một điều đó là nếu như chúng ta sống mà không có lý tưởng ở trong cuộc đời, sự vặn hàng của bình tới phía trước là một cái gì đó rất bóp bên, giống như là một tờ giấy, mà một cơn gió lốc của nghịch cảnh, của những khó khăn thổi qua thôi, thì toàn bộ cái cấu trúc hạnh phúc và đời sống hạnh phúc của mình sẽ bị tan biến và bị thách đố. Nó không còn là những gì mà nó vốn có. Cho nên nhờ vào cái giá trị của lý tưởng, và cái tình yêu về lý tưởng trong tương lai, Mặc dù lý tưởng đó, chúng ta chưa sắp quyết được rằng là mình sẽ đạt được nó bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà nhờ có lý tưởng này, chúng ta sẽ đi tới phía trước và hướng về một cái tương lai mà tính giá trị của nó chắc chắn sẽ làm cho mình không bao giờ trở nên thất vọng. Tuy nhiên, có một điều mà nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ tuyệt đối hóa lý tưởng. Hay là đừng bao giờ lý tưởng quá và tuyệt đối quá bất cứ cái gì mà chúng ta quan niệm hay là đang sống như là một thực tại. Cái tuyệt đối lớn nhất ở trong cuộc đời là sự tương đối của vấn đề. Khi chúng ta quan niệm rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này chỉ là một cái gì đó tương đối, chúng ta sẽ không rơi vào tình huống là tuyệt đối hóa chính nó. Và khi không tuyệt đối hóa chính nó đó, thì còn mắc hạnh phúc, khổ đau, thuận và nghịch chỉ là những đợt sống chập trùng ở trong biển khê thôi quan niệm đó sẽ giúp cho mình có một thái độ vững chãi để đối đầu và vượt qua thay vì chúng ta đào tẩu như là một sự chạy trốn cho nên quan niệm tương đối hóa tất cả mọi thứ trong cuộc đời đó thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với bản thân mình mình không cương điệu nó Cường điệu nỗi khổ niềm đau sẽ là một cách thức làm cho nỗi khổ niềm đau đó được trương sinh và lớn mạnh. Nó giống như là cái bong bóng ấy. Càng ý thức nhiều về nỗi khổ niềm đau, theo cái thức trương sinh đó, thì cái bong bóng của nỗi khổ niềm đau này nó sẽ to lên. Từ 30cc thành 60cc, rồi 90cc. Mà nếu đổ dồn vô nữa thì cái bong bóng này sẽ nổ tung ra. Lúc đó nỗi khổ niềm đau... Sẽ bị lột trầm mặt nạ của nó. Còn quan niệm nhà Phật dạy chúng ta là Tương đối hóa Bản chất của khổ đau Và nhờ tương đối hóa bản chất của khổ đau đó, Chúng ta nghĩ rằng là khổ đau Đôi lúc chính là một trong những yếu tố Để tạo ra giá trị bài học để dứt về phương dự tham khảo Để giúp cho mình Không rơi vào tình huống tương tự trong tương lai Cái đó Chính là một trong cách thức Phản chiếu lại bản thân mình để tìm kiếm những giá trị mới của hạnh phúc chị hướng dương sau khi nhận thức rằng là mình mất đi hết hai cái chân mình không thể nào tự đứng lên để đi nhưng chị ta đi bằng lý trí đi bằng lý tưởng đi bằng cuộc sống đi bằng giá trị phục vụ đi bằng những sự nỗ lực của bản thân mình đi bằng tình thương yêu cuộc đời đi bằng sự dấn thân để giúp cho những người bất hạnh hơn mình Cho được một điểm tựa của tinh thần, một cái phao để sống, một yếu tính để vươn lên. Và nhờ đó, chị đã có được rất nhiều giá trị của hạnh phúc. Nhà hôm nay, Tư Viện Sách Nói Đó đã mở ra một cơ hội cho rất nhiều người mù trên toàn nước Việt Nam. Có được điều kiện để học hỏi những cái giá trị mà trước đây muốn biết được những giá trị đó phải dùng bằng ngôn ngữ, chữ đổi. Và dĩ nhiên giá trị của mũi chưa nổi, nó không tạo ra một cái giá trị cảm xúc cao. Ở trong nhà Phật nói, cái ấn tượng lớn nhất của giá trị nhận thức nó nằm ở con mắt, và cái đến lỗ tai, và cái cuối cùng mới là sự xúc chạm. Tại vì cái nhạy cảm xúc chạm nó không bằng cái nhạy cảm của lỗ tai, cho nên tạo ra một hệ thống âm thanh hóa về văn học sẽ giúp cho những người mù đó không nhìn thấy bằng con mắt. Có thể có được kiến thức bằng lỗ tay nghe của mình. Và đó chính là những cống hiến mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên giàu còn trẻ mới bắt đầu chập chững vào đời. Chúng tôi khuyên tất cả các vị hãy nghĩ đến những giá trị đóng góp như là một lý tưởng của cuộc sống. Con người có mặt trong cuộc đời nếu như không có những đóng góp gì cả đó. Thì chắc chắn rằng là cuộc sống đó nó sẽ trở nên rất là buồn tẻ, vô vị lắm. Phải đóng góp một cái gì đó. Và sự đóng góp này sẽ làm cho mình đó, trở nên hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Và những cái mắc mát của mình nếu có chẳng qua cũng chỉ là một viên gạch lót đường để thiết lập những giá trị hạnh phúc trong tương lai. Đừng nghĩ rằng mất một cái gì đó là mất tất cả. Đừng rơi vào tình trạng giống như Hà Bạc Tử, một nửa hồn kia trở nên dại khờ. Chúng ta mất một cái gì đỏ, chúng ta phải sáng suốt hơn, phải bình tĩnh hơn, phải khôn ngoan hơn. Chúng ta bị bắt hạnh trong một lĩnh vực nào đó thì chúng ta phải lấy cái cơ hội bắt hạnh này, để tạo ra những giá trị đặc biệt mà người khác không có. Chị nhân Việt Nam nói có tật có tài là vậy. Không phải là người nào có tặc cũng có tài, nhưng mà phải biết biến cái tặc trở thành một cái phương tiện để tạo cơ hội cho cái tài này có mặt. Cho nên mất mát, không phải là đổ nát hạnh phúc, mất mát nếu biết cách biến nó trở thành giá trị vung bồi hạnh phúc, thì yếu tính của lý tưởng sẽ là một cái gì đó, mở ra một cách rất là rộng đối với tất cả chúng ta. Cho nên gắn liền tình yêu trong mối liên hệ với lý tưởng đó. để chúng ta sẽ có một thái độ rất lạc quan và tích cực, là những sự đổ vỡ trong tình yêu, ở cái tuổi mới bắt đầu vào đề. Không phải là những cái mà chúng ta cần phải báo víu lệ thuộc vào nó. Tình yêu trôi qua như là một cơn gió thoảng. Giá trị hạnh phúc khổ đau nó có thể đầy như là những hạt bụi đi theo liền với con gió. Và tương đối hóa cái bản chất của tình yêu như là những cơn gió lốc đi qua cuộc đời của chúng ta sẽ giúp cho mình hướng về phía trước trong những sự mất mát mình không phải là nạn nhân của khổ đa và trong hạnh phúc mà mình đang có cũng đừng từ đối quá nó như là những giá trị lớn nhất mà mình có thể có được trong cuộc đời bởi vì cái đó nó sẽ giúp cho nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào một tình huống là nuôi lớn bản ngã quá lớn trong khi đó bản chất của hạnh phúc là là giá trị phục vụ để mang lại những ý nghĩa cho cuộc đời và cho thai nhau Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái góc độ rất là tản mạn Trong mối quan hệ giữa tình yêu và lý tưởng Để các em tại đây có được cơ hội tham khảo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Rồi được chúng tôi đúc kết lại Để bắt đầu vào cái phần thứ hai là cái phần gián đáp á thì các vị cần phải lưu tâm một điều là bản chất của Đạo Phật là không bao giờ kháng cự lại tình yêu. Như rất nhiều người đã từng hiểu sai, hoặc là rất nhiều người do về ảnh hưởng của những loại văn học không đúng ở trong lịch sử dân học Việt Nam đã hiểu rằng Đạo Phật có một quan điểm rất bi quan về tình yêu. Đạo Phật đã dạy chúng ta một cái nhìn rất là tích cực, mà đừng để và đừng bao giờ biến mình trở thành nạn nhân của sự mất mát ở trong tình yêu, trong bất kỳ những sự mất mát hay là dù là thành công trong tình yêu thì nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ tuyệt đối hóa nó, vì ngoài giá trị của tình yêu con người còn có rất nhiều giá trị khác như là giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật và nhiều giá trị khác nữa để làm cho đời sống và cuộc sống của mình trở nên có nghĩa hơn bây giờ quý vị nào có những thắc mắc thì quý vị có thể mạnh dạng nêu những câu hỏi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong vòng nửa tiếng về à, các vị mà có thắc mắc thì giơ tay lên có thể đứng tại chỗ nói bắt đầu qua đến phần vấn đáp á, thì thấy à, ai cũng hồ hởi bàn tán xôn xao người thì giơ tay nhưng mà khi cầm bút lại thì ngại ngùng không dám nói <cười> à, xin à, các vị cứ mạnh dạng à. ai dạ, thầy kính mặt thầy thầy có giảng là tình yêu thi làm hai giai đoạn có nghĩa là hai cái có nghĩa là, là lý tưởng chạy theo tình yêu và tình yêu chạy theo lý tưởng thì bây giờ em muốn hỏi là trong hai cái đó thì bây giờ mình nên chọn là tình yêu chạy theo lý tưởng hay lý tưởng chạy theo tình yêu bởi vì theo em nghĩ thì mình lên um, là chạy theo lý tưởng thì hơn bởi vì trong cuộc sống thì mình cần phải có lý tưởng, có mục đích thì mình mới có thể sống được. Còn ngoài cái chuyện tình yêu thì mình không quan trọng lắm. Thì theo Thầy nên sống cho lý tưởng hơn hay là sống trong tình yêu hơn. Dạ, dạ. À, câu hỏi vừa nêu rất hấp dẫn. Nó liên hệ đến bản chất đề tài chúng ta vừa thảo luận. Đó là tình yêu và lý tưởng nên chọn cái nào? Nên chọn tình yêu làm chính hay là chọn lý tưởng làm chính? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta có thể quan sát trong vòng 30 giây về bản chất của những người xuất gia. Tất cả quý thầy, quý sư cô, đó dĩ nhiên đã hy sinh một cái tình yêu, tạm gọi là tình yêu giới tính đặt trên nền tảng của hạnh phúc giác quan, để tìm kiếm một giá trị của lý tưởng phục vụ. Đó là biến hạnh phúc của mình trở thành hạnh phúc của người khác Và khi phục vụ mang lại hạnh phúc cho người khác Thì hạnh phúc của mình bắt đầu có mặt Cái đó chính là một lý tưởng của sự phục vụ Dĩ nhiên là cái người mà chọn con đường lý tưởng làm chính Và lý tưởng đây là một sự nghiệp Một giá trị đóng góp Một tiến trình của sự dắn thân trong cuộc đời đó thì người đó trước nhất đó phải có một cái cá tính, đó là hy sinh giá trị hạnh phúc của cá nhân. Hay nói cái khác là biết biến hạnh phúc của cá nhân trở thành hạnh phúc của người người khác. Thì con đường chọn lựa lý tưởng đây chính là một trong những cái hướng để có thể tạo ra giá trị hạnh phúc đó. Phần lớn rất nhiều người trong chúng ta chọn con đường của tình yêu làm đầu và khi chọn tình yêu thì họ sẵn sàng hy sinh luôn cả lý tưởng có nhiều người yêu rồi ngã quỵ trong tình yêu và con đường của lý tưởng như là những sự nghiệp như những con đường đóng góp như là những giá trị phục vụ cho tha nhân không còn mang đến cho nên ở đây nó không có cái giá trị tuyệt đối là nên chọn tình yêu hay là nên chọn lý tưởng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn gợi lên một cái hướng đi đó là trong tình yêu đó Mà nếu thiếu đi lý tưởng của nó Thì tình yêu đó chỉ có thể phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình Hoặc là trong con đường tìm kiếm và thỏa mãn lý tưởng đó Mà người đó không có tình yêu Thì sự phục vụ trong lý tưởng hóa này đó Nó chỉ là một cái gì đó rất là bên ngoài Rất là bề ngoài mà nó không có trái tim và không có tấm lòng thật sự thì dĩ nhiên trong tình huống phục vụ lý tưởng này thì khái niệm của tình yêu đó phải được mở ra theo một hướng mới Đó là tình yêu thương cuộc sống, tình yêu thương thai nhân, tình yêu thương cộng đồng, tình yêu thương nở khổ niềm đau của người khác Và lúc đó chúng ta phải chuyển cái tình yêu này theo một cái hướng tích cực hơn Chứ không còn phục vụ cho những giá trị của cá nhân của mình nữa Cho nên tùy theo vị trí, tùy theo sở thích mà có người chọn lựa lý tưởng, có người chọn lựa tình yêu cho nó không có một cái đáp án cụ thể cho mọi con người còn lại Và dĩ nhiên cái nào nó cũng có những giá trị và nó cũng có những giới hạn của nó Có một câu hỏi ở trên internet, hôm nay cái buổi trao đổi chúng ta là được truyền thanh trực tiếp. Câu hỏi đó như thế này là tình yêu thực sự bằng tâm hồn có cảm hóa được chúng sanh hay không? Thì khái niệm tình yêu trong câu hỏi này đặt ra nó nó vượt lên trên động từ love của tiếng Anh thông thường. Mà trong tiếng Anh, đó, chúng ta lại thấy có một cái từ được dùng như là một danh động từ. Đó là Loving Kindness. Khi chúng ta đặt ra một bối cảnh mà trong đó mình cần phải có một nhu cầu mang tình thương đến với người khác, đó, thì lúc bấy giờ khái niệm của tình yêu đó, nó đã phải nhường bước lại, cho một con đường rộng mở một giá trị lớn hơn. Ở đây giá trị có bản ngã, là phục vụ bản ngã để thoát khỏi nỗi cô đơn trong nội tâm của con người Nó trở thành một cái gì đó cần phải được hy sinh và vượt qua. Thì lúc đó bằng cái tâm hồn của tình yêu thương cuộc sống và những giá trị đóng góp đó, con người có thể tạo ra sự rung động ở người khác. Sự thay đổi người khác là xã hội, cộng đồng và xã hội nó còn lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng ta không thể là lý tưởng hóa về giá trị phục vụ của mình. Và nghĩ rằng là thông qua giá trị phục vụ đó, cuộc đời này sẽ được thay đổi, cuộc đời này sẽ được cảm hóa. Cảm hóa và thay đổi nó là một tiến trình và nó đòi hỏi đến sự nỗ lực của bản thân nhiều hơn là nó tác động của môi trường bên ngoài. Khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta đang nỗ lực muốn thay đổi người đó. Vì tình yêu và sự thỏa mãn như một nhu cầu để thu hút người bình thương, người ta có thay đổi đôi chút, theo một cách tư tế rất là tương đối. Nhưng sau khi cái tình yêu đạt được kết quả của nó, đó là hai bên đến với nhau như là một khế ước hôn nhân, được xã hội chấp nhận và luật pháp bảo hộ, thì cá tánh của người trong ương thương yêu này sẽ được diễn ra theo một cách thế mà trước nó nó đã từng có. Cho nên khi trở về chung sống với nhau rất nhiều người mới vỡ lẽ ra rằng là trong lúc mà họ thương nhau họ chỉ chiều chuộng để đạt đến những giá trị tình yêu của nhau. Chứ chưa thật sự họ cảm hóa được người đó. Mối quan hệ tương giao của tình yêu là mối quan hệ có một bên chì mà một bên nổi. Một bên mạnh và một bên yếu. Một bên nó bị khống chế và một bên nó là quản trị. Nó luôn luôn diễn ra như vậy. Nếu chúng ta không thể chuyển hóa được người kia, thì người kia sẽ đến lượt chuyển hóa chúng ta. Cái cá tính và ảnh hưởng giữa hai bên là một quy luật tâm lý và quy luật của hành động. Nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Thì thương yêu một người nào đó, chúng ta trở thành cá tính người đó hồi nào mình không hay. Như người gì dân dân Việt Nam đã nói là thương người, thương cả đường đi. Thương luôn tất cả những dây mơ, rễ má, liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến người đó Nghĩa là chúng ta đã trở thành một phần của người đó Mặc dù một cái phần trở thành này nó hoàn toàn khác Và hoàn toàn đối lập với những cái chúng ta có Như là một thực tại của cảm xúc, như là một thực tại của xã hội, như là một thực tại của đời sống Cho nên yêu người hay là yêu bằng một tâm hồn, bằng một tấm lòng chuyển hóa được cộng đồng và xã hội không, nó còn lệ thuộc vào sự đón nhận của người kia, đón nhận của xã hội. Và dĩ nhiên là một cái tấm lòng rộng mở lớn đó, có thể có những tác động cao thượng, có thể dẫn đến những cái hướng mà làm cho người khác phải suy nghĩ lại nếu người đó có những sai lầm, nếu người đó có những cái gì đó chưa được thích đáng. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận được tâm hồn cao thượng của người thương mình, là của người bình thương. Chúng ta nên tiếp biến nó và biến nó trở thành một phần sự sống của mình. Thì sự giao cảm trong tình huống này nó sẽ mở ra cơ hội cơ hội của hạnh phúc. Quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi. Anh Di Đạo thọ thưa Thầy, con có một câu hỏi thứ hai. À? À, con muốn hỏi Thầy là làm sao để dung hòa giữa tình yêu và lý tưởng và trong khi trong tình yêu á thì đôi khi mình có thể coi người bạn, người tình, người bạn của mình á, người yêu của mình như một người bạn để chia sẻ được hay không? Ai vậy? Câu hỏi vừa đặt ra đó là tạo ra một mối tương giao hay là dung hòa giữa tình yêu và lý tưởng để cho cái người gắn thân trong tình yêu không có tiệt lối hóa tình yêu mà cũng không có tiệt lối hóa lý tưởng mối dung hòa về sự quan hệ của tình yêu và lý tưởng nó đặt ra theo một cách thức là chúng ta gắn liền nó với những giá trị đóng góp trong cuộc đời như chúng tôi đã nói là có nhiều người lý tưởng hóa tình yêu cho nên theo tình yêu giết chết lý tưởng và lý tưởng ở trong cái vế thứ hai này tức là giá trị đóng góp với cuộc sống là một con đường, là một hướng đi, là một mà chủ nghĩa, là một mà giá trị vân vân. Và có nhiều người đặt nặng quá nhiều về lý tưởng cho nên bỏ mất hơn tất cả những giá trị của tình yêu. Phần lớn những người nam bị than phiền là những người chạy theo lý tưởng nhiều quá. Cho nên khi có danh vọng địa vị chức tước quyền thế rồi đó, họ có thể hy sinh cái tình cảm gia đình và dĩ nhiên trong đó có tình yêu của người vợ Cho nên giá trị của sự phục vụ của họ đó, có thể dẫn đến một kết quả rất lớn và tốt cho xã hội, nhưng ngược lại, nó là một cái nỗi mất mát và hy sinh rất lớn cho những người thân. Như vậy là không có sự huân bình giữa mối quan hệ tình yêu và lý tưởng. Và họ đã biến những người thân của mình như là một cơ hội của sự hy sinh mà trong khi đó những người ông này chưa chắc đã có sự sẵn sàng và đã chấp nhận cho nên Đức Phật thường dạy đó là chúng ta hãy có một cái thái độ sống rất là tích cực vào ngay công việc diễn ra khi mình đang có mặt như là một thực tại Đức Phật đã vạch ra một cái quy trình của đời sống trên nền tảng của 24 tiếng đồng hồ Tám giờ sinh hoạt gia đình, Tám giờ công việc của xã hội, Tức là công việc để phục vụ cho lý tưởng và nghề nghiệp, Và tám giờ nó liên hệ đến sự nghỉ ngơi, vâng vâng. Nhưng cái sai lầm rất lớn ở rất nhiều người trong chúng ta, Đó là biến tám giờ, tức là một phần ba, Thời gian của một ngày, Cho sinh hoạt gia đình trở thành những cái, Chúng ta đều bằng cái công việc của công sở, Hay là công việc của lý tưởng về nhà của mình. Như vậy là sự chia sẻ hạnh phúc gia đình thông qua tình yêu trong trường hợp này nó sẽ bị ngạt thở vì nó không có cơ hội, không có không khí để phục vụ và chu cấp cho nó. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta hãy khóa lại công việc diễn ra chỗ nào ngay nơi mà nó có mặt ở chỗ đó. Ví dụ là những người đang theo được một lý tưởng gắn liền đến một sự nghiệp thì đến hết giờ hành tránh của sự nghiệp và lý tưởng đó, đó, chúng ta hãy khóa công việc đó lại tại đây về nhà chúng ta sẽ dấn thân vào cái sinh hoạt gia đình đối với vợ con cái v v thì lúc đó chúng ta không hy sinh tình yêu để đạt được cái giá trị của lý tưởng và ở đó đó chúng ta thấy là hạnh phúc của tình yêu trong bối cảnh sinh hoạt gia đình đó, nó sẽ trở thành những dưỡng chất mới nó làm cho chúng ta thay đổi cái não trạng căng thẳng mà bản chất của lý tưởng thông qua nghề nghiệp đó, nó có thể tạo ra chúng ta rất nhiều sự thách đố gia đình thay đổi không gian à, từ công sở hay từ lý tưởng của công việc đến một cái không gian của gia đình là chúng ta đang thay đổi cái không khí của cảm xúc và thông khí của cách thức ứng xử nó là một nhu cầu rất lớn mà Đức Phật dạy chúng ta không thể nào bỏ qua như vậy là chỉ cần tạo thêm một cái cơ hội thay đổi không gian sinh hoạt chúng ta sẽ thấy được rằng là mối quan hệ giữa lý tưởng và tình yêu vẫn có thể được diễn ra theo một cách thế song hành và hai bên không làm thương tổn lẫn nhau ngược lại trong tình huống có nhiều người là chạy theo tình yêu đến độ giống như là suy tình hoặc là lý tưởng quá tình yêu cho nên lý tưởng giá trị sinh hoạt và cuộc đời của họ bị mất vì cắt đứt mặc dầu có rất nhiều người thân đã góp ý với họ đừng nên quá lệ thuộc Và biến tình yêu là giá trị Tất cả trong cuộc sống Nhưng họ vẫn cố tình bị rơi vào Và cuối cùng nở khổ niềm đau Đã biến họ trở thành một nạn nhân Và dĩ nhiên người thương Còn lại của họ cũng chính là nạn nhân Của quan niệm sai lầm đã Cho nên từ quan niệm của nhà Phật Thì chúng ta đừng bao giờ tách rời Và lý tưởng hóa Chỉ có bản chất của tình yêu Hay là chỉ có cái phần lý tưởng Như là một sự nghiệp đóng góp Mà hãy cho nó song hành với nhau theo một cách thế đó. hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau tình yêu tạo thêm hương sắc đóng góp cho lý tưởng và lý tưởng tạo thêm những giá trị đóng góp cho tình yêu này nó có thêm nhiều góc độ nhiều yếu tố để mình sống một cách có ý nghĩa hơn nó tóm lại là đạo phật dạy chúng ta gắn liền hai cái đó để giá trị hạnh phúc trong cuộc đời này nó có và có một cách rất là lành mạnh Và một cách rất là lâu dài Các câu hỏi sắp tới Mà chúng tôi sẽ đọc cho quý vị cùng nghe đó. Nó biến chúng tôi trở thành là Cái người giải quyết những câu hỏi Về tình yêu hôn nhân <cười> Trong khi đó đó cái công việc chính của một nhà tu là để hướng dẫn đời sống tinh thần. Dĩ nhiên những câu hỏi về tình yêu đó vẫn có thể được trả lời theo góc độ mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thì người tu sĩ có thể trở thành là một trong những người tư vấn về tình yêu, dĩ nhiên là tình yêu theo yếu tố của sự lành mạnh. Trước khi đọc câu hỏi này thì chúng tôi xin nhắc lại quý vị một điều là có một vị thiền sư Việt Nam rất nổi tiếng ở phương Tây ngày nay đã từng tuyên bố và đã từng khuyên chúng ta nhất là những người đang bị bệnh thất tình đó, và nhiều người từ sự thất tình đó dẫn đến sự tự tử quy sinh một lời khuyên rất chân thành rằng trước khi tự tử thì hãy đến cái trung tâm của vị tiền sư này thực tập một thời gian rồi hãy tự tử vẫn chưa muộn ý của câu nói đó là khuyên chúng ta một điều đó là đừng bao giờ lý tưởng hóa tình yêu và cho rằng nó là cái duy nhất, độc nhất của hạnh phúc. Cho nên, nhà chùa vẫn có thể vừa là một trung tâm tâm linh, vừa có thể là một trung tâm đạo đức, vừa có thể là một trung tâm nhân hóa, một trung tâm xã hội. Nhưng thì cái giá trị hạnh phúc, văn hóa, đạo đức và những hoạt động liên hệ những giá trị này đó, nó vẫn có thể gắn liền theo một cách thức tương đối nào đó với tình yêu mà những người tại gia có như là một nhu cầu thì xác định như vậy để cho ta thấy được rằng là đức phật không có cấm kỵ những vị xuất gia giảng dạy phân tích về tình yêu mà ngài chỉ khuyên là những người xuất gia là không làm may mối thôi tại vì làm ông tơ bà nguyệt đó thành công á người ta lúc người ta không nhớ mà khi đổ dở thì người ta đổ thừa Ở đây nhà sư có thể đóng vai trò là tư vấn theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để tạo ra một giá trị tình yêu mang lại những yếu tính của hạnh phúc. Câu hỏi đặt ra như thế này là xin Thầy giải thích cho con hiểu yêu bằng con tim và yêu bằng lý trí có giống và khác nhau hay không? Có một người ở bên nhóm, bên tay trái của chúng tôi, tức là một người nữ vừa trả lời rất lớn là khác nhau. Ở bên nam có đồng ý là khác hay là giống? Là ai cũng nói là yêu bằng lý trí, nó khác hoàn toàn với yêu bằng con tim. Yêu bằng con tim là yêu bằng cảm xúc. Thực ra con tim không biết yêu, chỉ có cảm xúc biết yêu thôi. Con tim chỉ biết đặt, và cái dòng cảm xúc sẽ làm cho nhịp đập của con tim này nó dâng trào lên và xuống khi chậm, khi nhanh. Và giá trị của nhịp đập đó nó tạo ra những yếu tính về cách thức quan hệ và ứng xử khác nhau ở chúng ta. Con tim không biết yêu. Khi chúng ta yêu một người nào đó bằng gấp độ của cảm xúc, chúng ta sẽ rơi vào một tình huống là cường điệu hóa. Và biến mình trở thành một phần của người kia và ngược lại. Cái tình yêu bằng cảm xúc là một tình yêu rất là vị kỷ. Mà Đức Phật đã nói trong kinh đó, Nói là chúng ta thương yêu một người khác, trên thực tế là chúng ta đang thương yêu chính chúng ta. Chúng ta thương yêu chúng ta vì chúng ta sợ rằng chúng ta đang bị cô đơn, sẽ bị cô đơn. Và đối diện với cô đơn đó là một nỗi khổ niệm đau rất lớn. Cứ thử tưởng tượng và quan sát những tình huống khi mà một người vợ trẻ tuổi đang phải chia tay với một người chồng thông qua bên tật dẫn đến cái chết. Lời thổn thức và than thở của những người vợ trẻ tuổi trong tình huống này là gì? Anh ơi, tại sao anh đi bỏ em lại một mình? Em đau khổ lắm, em buồn, buồn tẻ lắm. Cứ nghe thổn thức và phân tích vào dòng cảm xúc của tình yêu bằng cảm xúc này. Chúng ta thấy rằng là cái người vợ trẻ trung đang phải đối diện với nỗi khổ đau chia tay với người chồng thông qua cái chết đó đó. Không thật sự là thương người chồng vì chỉ sợ rằng người chồng đi vắng rồi thì mình sẽ bị cô đơn, mình sẽ bị buồn chán, mình sẽ không còn có những giá trị trong cuộc đời. Như là chúng ta thương chúng ta nhiều hơn là thương sự mất mát của người ta Cái tình yêu bằng cảm xúc là một cái tình yêu mà đặt cái, cái tôi... Và những giá trị phục vụ cho tôi Lên trên và nhiều hơn Cái tình yêu bằng lý trí Mà trên thực tế Hay là đại đa số Những tình huống trong tình yêu Chúng ta thấy là con người đến với nhau Là bằng tình yêu của con tim Bằng tình yêu của cảm xúc Hơn là bằng tình yêu của lý trí Nhiều người sợ tình yêu lý trí diễn ra Như là một trong những cách thức Làm cho tình yêu không còn là tình yêu nữa bởi vì Sự nhận định, đánh giá, cân đo Sẽ làm cho con người có vẻ trở nên tính toán Vì trên thực tế khái niệm của lý trí Nó không có ý nghĩa quá ngắn ngủi Hoặc là quá đơn điệu trong sự tính toán Mà nó yêu bằng cái nhận thức Yêu bằng sự hiểu biết Nếu chúng ta hiểu tình yêu bằng lý trí Là yêu bằng nhận thức và bằng hiểu biết Thì rõ ràng đó chính là trong những cách thức Mà Đạo Phật gỡ gấm và khuyên chúng ta cần phải thiết lập tình yêu trên sự hiểu biết khi mình bảo rằng mình thương mình yêu một người nào đó mà mình không có hiểu biết được cá tính người đó, đó thì sự thương yêu và cách thức thể hiện lòng thương yêu sẽ làm cho người kia trở thành một cánh nặng. sự hiểu biết trong tình yêu sẽ làm cho tình yêu có ý nghĩa hơn chứ là dễ dàng chấp nhận người khác hơn Và không bao giờ biến những yếu tính riêng của mình trở thành một cái chuột xe mà buộc người khác phải phục vụ cho chính bản thân mình. Cho nên tình yêu bằng lý trí, thông qua sự hiểu biết đó, chính là một yếu phẩm rất quan trọng để tạo dựng ra hạnh phúc. Thương một người khác mà mình không biết người khác đang cần cái gì, thì càng phục vụ, càng chia sẻ, càng dấn thân cho người kia, thì người kia càng cảm thấy rằng họ đang bị trói buộc. Nhiều cặp vợ chồng dẫn đến đổ vỡ không phải vì họ không có tình yêu, mà vì họ yêu bằng con tim, yêu bằng cảm xúc, yêu bằng sự thổn thức, chứ phải yêu bằng sự hiểu biết. Có nhiều đại gia đó khi thương một người nữ đẹp và muốn người đó không nên quan hệ đối tác với bất kỳ một người nào, nhất là người nam ở trong xã hội. Và nghĩ rằng là các phương tiện sinh hoạt đời sống gia đình được người này chu cấp á, sẽ có thể là một cửa ngõ để mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng quan niệm đó là một cách thức sai lầm từ ngay cách thức đặt vấn đề. Bởi vì bản chất của tình yêu là để tạo ra cho người khác á, những cái giá trị mà họ chính là một thực thể của đời sống. Chính là một thực thể của con người, chính là một thực thể đang có những nhu cầu, đang có những sự khác biệt đang thể hiện sự khác biệt đó bằng một cái gì đó rất là thoải mái và tự do và được luật pháp bảo vệ nhưng khi chúng ta biến người khác trở thành một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình và chúng ta cản trở người đó bằng nhiều cách thức khác nhau thì chúng ta đang giam nhốt tình yêu đó trở thành một nạn nhân và tình yêu bằng tình cảm của con tim trong tình huống này sẽ giết chết tình yêu và dĩ nhiên nó sẽ là kẻ thù của hạnh phúc trong khi đó chúng ta thương yêu một người nào đó thông qua sự hiểu biết thì chúng ta sẽ tin tưởng được rằng người mà chúng ta thương sẽ không làm cho chúng ta trở nên thất vọng người mà chúng ta thương có thể có những sai lầm có thể có những vụn về có thể có những điểm chưa hoàn thiện nhưng cái đó không phải là cái có thể làm đổ nát hạnh phúc mà sự hiểu biết cảm thông trong tình huống này thì giúp cho người kia có cơ hội để làm mới và có cơ hội để đổi thai. Cho nên yêu bằng sự hiểu biết, quan trọng rất nhiều lần so với yêu bằng sự thổn thức cảm xúc của con tim. Và hai giá trị đó tạo ra hai con đường hoàn toàn khác biệt. <cười> Một câu hỏi khác được đặt ra, đó là xin Thầy cho biết Cái nhìn của Đạo Phật về tình yêu đồng tính Trước khi phân tích về bản chất của tình yêu đồng tính Từ cái nhìn của nhà Phật Chúng ta nên điểm qua về cái nguồn gốc Của tình yêu đồng tính này là cái gì? Nhà Phật cho rằng là con người có mặt ở trên cuộc đời này trong mối liên hệ với chủ nghĩ hành động và cá tính của người đó ở trong quá khứ. Mối liên hệ này là một mối nguyên liên hệ rất là tương đối. Có nhiều người sau khi sống ở trên cuộc đời mấy mười năm với thân phận của một người nữ rồi sau đó buồn chán quá và muốn rằng là mình trở thành một người nam. Nhưng cái tính cách của người nữ đó không được thay đổi và thái độ thích ứng với người nam không được gieo chồng cho nên khi có mặt ở trong đời hiện tại này thì họ lại mang một cái dòng máu của một người đồng tính Đó là thân thể của họ đó nó ra vẻ là một người nam hoặc là cá tính của họ ra vẻ là một người nam trong khi đó cái diện thù Và biểu hiện của họ là một người nữ, cho nên rơi vào tình trạng là đồng tính liên ái với những người nữ, tương tự đối với những người đồng tính liên ái nè. Nhà Phật dạy chúng ta rằng là bản chất của tình yêu của những người đồng tính không có gì là một sai lầm, và nó diễn ra như là một trong những cái phản ứng tâm lý. Mà cái quá trình của sự có mặt trong cuộc đời này Đã làm cho họ có tính cách đó. dĩ như ở đây chúng ta không thể không phân định Giữa một cái tình yêu đồng tính Gắn liền với cái cá tính của họ Trong lúc họ mới sinh ra Và một cái loại tình yêu đồng tính Như là một hiện tượng xã hội Chứ tôi gọi là tình yêu đồng tính Như một hiện tượng xã hội Là nhằm để ám chỉ cho có những người đó Bản chất của họ đó, nam ra nam, nữ ra nữ Nhưng vì trạng thái cô đơn và buồn chán Vì không tìm kiếm được một tình yêu Cho khi đó họ có những cái giá trị của thẩm mỹ Họ có giá trị của nhân văn Họ giá trị của xã hội ấy Thế mà không được người khác đón nhận Và nỗi cô đơn đã làm cho họ Đến với những cái tình yêu đồng tính lương ái Thì trong tình huống này Chúng ta thấy rằng đó là Một sự sai lầm Về hướng lựa chọn và cách thức thể hiện một tình yêu Chậm và muộn màng Không có nghĩa là chúng ta sẽ không có Chỉ cần quan sát và chờ đợi Thì cái cơ hội của tình yêu Nó sẽ đến với chúng ta thôi có nhiều người có thói quen Là cương điệu hóa Khi mình cô đơn buồn chán Trong một giai đoạn nào đó Không có bạn, không có người thương Nghĩ rằng là cuộc đời của mình là hết Cho nên dẫn đến một cái tình yêu Gọi là hiện tượng đồng tính nhưng là một cái yếu tố xã hội bình thường làm cho mình vượt qua và quên đi nỗi cô đơn mà mình đang phải đối đầu đến tình yêu của đồng tính trong tình huống này là một sự sai lầm và cần phải có thái độ thay đổi về cảm xúc và nhận thức và cũng đừng bao giờ cường điệu quá tình yêu là giá trị tất cả để chúng ta có thể thấy sống một mình mà vẫn có thể có được hạnh phúc của nó trong tình huống thứ hai là cái cá tính nó có một cái phần gen di truyền của đời trước như vậy gen di truyền của cha mẹ đối với con cái rằng là chúng ta thay đổi và mong muốn được thay đổi như trên được tế Cái cá tính giới tính chúng ta vẫn được giữ nguyên Cho nên suy sinh ra đó là người nữ nhưng lại thương những người nữ, là người nam nhưng lại thương những người nam. Thì trong tình huống đó đó quan điểm của nhà Phật cho rằng cái tình yêu đồng tính này là một cái nó có thể gắn liền với những hành vi của nghiệp. Đạo Phật hoàn toàn không có bất kỳ một kháng cự cấm đoán nào đối với những tình yêu đồng tính. Bởi vì bản chất cảm xúc của người đồng tính cũng không có gì khác biệt với bản chất của những người có một giới tính thẳng hỏi. Vấn đề đặt ra đó là Cái mối quan hệ xã hội giữa những người rơi vào tình trạng của tình yêu đồng tính luôn luôn bị xã hội lên án, bị xã hội phân biệt đối xử của nhà Phật không hề tạo ra một cơ hội phân biệt đối xử nào cho những người rơi vào tình yêu đồng tính Dĩ nhiên nếu như người đó muốn trở thành một người xuất gia thì Đức Phật và Đạo Phật không cho phép những người có giới tính đôi là những người rơi vào tình huống đồng tính luyến ái đó được trở thành một người xuất gia vì một lý do rất đơn giản mang thân phận của một người nữ nhưng cá tính của người đó là một người nam ở chung với những người nữ thì họ sẽ thương yêu với người nữ cho nên nó sẽ tạo ra sự rắc rối đặt họ ở trong những người nam á, mặc dù họ không thứ như người nam nhưng hình thù và bộ dạng khác biệt sẽ làm cho cuộc đời này hiểu sai hiểu lầm về mối quan hệ Chính vì thế mà những người đồng tính đương ái không được cơ hội trở thành những người xuất gia Mà chỉ có được điều kiện trở thành những người tu dưới góc độ là giấn thân à, bình thường Và đặc biệt là họ vẫn có cơ hội để trở thành những người học theo giới Bồ Tát Để trở thành những người giấn thân phục vụ cho cộng đồng xã hội Cho nên những người rơi vào tình trạng đồng tính liếng ái nó có thể bị dẫn đến một cái tình huống là không bao giờ thỏa mãn được tình yêu vốn con của mình vì xã hội chưa chính thức thừa nhận họ. Và có nhiều người phải thể hiện cái tình yêu đồng tính liếng ái đó trong một thái, một cách thức để dè dặt, trốn tránh là bao che hay là lén lút. Chính vì thế mà bản chất của dòng cảm xúc này sẽ khó có thể mang lại cho họ một nỗi niềm của hạnh phúc thật sự lắm. Đó là chưa nói những tình huống trong rất nhiều những tình trạng của tình yêu đồng tính luyến ái thì sự lợi dụng tình cảm yêu thương của người đồng tính luyến ái để tìm kiếm những giá trị vật chất đó, sẽ biến cho bản chất của tình yêu này chính là một nạn nhân, chính là một bế tắc. Cho nên đó, những người rơi vào tình trạng đồng tính luyến ái là cần phải thay đổi rất nhiều dòng cảm xúc của mình để phải đối diện với những thách đố của xã hội thông qua những sự phân biệt đối xử mà cuộc đời có thể mang lại cho họ một câu hỏi khác là thưa thầy giữa tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ nào người xuất gia có thể yêu mà để trong lòng hay không và có một người nữ yêu một người tu thì phải làm như thế nào Nói với một câu thì thực ra trong câu hỏi này nó gồm có tất cả là ba vế, tức là ba vấn đề có liên hệ với nhau rất là nhiều. thứ nhất đó là giữa tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ là tình bạn chỉ phục vụ và để thỏa mãn giá trị đóng góp cho người mà mình cái thân. Trong khi đó tình yêu đó nó cũng bắt đầu bằng một sự thỏa mãn, nhưng nó lại đòi hỏi đến những giá trị của cái gọi là trách nhiệm và bổn phận với nhà cho nên là nó luôn luôn có điều kiện tình bạn được diễn ra theo một cách thế mà sự cho đó nó sẽ trở thành quan trọng trong đó trong tình yêu đó thì cái cho đó luôn luôn đòi hỏi đến cái nhận như là một đối tác có nhiều người ga lăng người mình yêu Là để chiếm con tim của người đó Cho nên trong cái cho này nó luôn luôn có một mục đích mà mục đích đó là phục vụ hạnh phúc Cho cả hai trên nền tảng phục vụ hạnh phúc của bản thân Trong cái đó trong tình bạn Chúng ta cho mà không bao giờ đòi người kia phải phục vụ trở lại Cho nên cái giống và giữa tình yêu và tình bạn Trong tình huống này là chúng ta điều mong muốn cho người khác hạnh phúc thông qua cái cho Thông qua giá trị của sự đóng góp nhưng cái khác nhau căn bản giữa yêu và bạn ở chỗ là yêu mong có một sự phản hồi. Phản hồi đó là phục vụ cho giá trị hạnh phúc thông qua sự cho của mình. Trong quá tin bạn thì không có những nhu cầu đã. Với thứ hai đó là người xuất gia có thể yêu mà để trong lòng hay không? Nếu khái niệm của chữ yêu trong tình huống này, đó là tình yêu giới tính, thì dĩ nhiên là về phương diện nhận thức và cảm xúc, người xuất gia được khuyến là hãy nên chuyển hóa cái dòng cảm xúc của tình yêu đó, dù nó chỉ nhây nhúm ở với dạng thức của tình yêu để trong tâm chứ chưa thì nó bên ngoài. Cái câu chuyện tình Lan và Điệp là một trong những cái kết thức nhận định đánh giá rất sai lầm về tình yêu đối với những người xuất gia. Sự sai lầm đó dẫn đến sự suy luận có thể nguy hiểm hơn nữa là Điệp ơi tại sao cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại? cái <cười> chọn con đường xuất gia thì những người tu sĩ là phải ý thức rất rõ là phải hy sinh và chuyển hóa dòng cảm xúc tình yêu, tình tình yêu trai gái, nâng cái tình yêu đó trở thành một cái tầm dốc lớn hơn và khái niệm tiếng việt đó, nó lột tả được cái chất liệu này đó là biến cái tình yêu đó trở thành tình thương và tình thương ở đây nó vượt ra khỏi những yếu tính của giới tính, của điều tượng, của những đối tác qua và lại, của những cái đo lớn và nhỏ, ít và nhiều lợi và hại mà ở đây giá trị của sự phục vụ đóng góp đó nó trở thành trục xây của những gì mà người tu có thể đóng góp cho cuộc đời và cho xã hội cho nên đó là người xuất gia đó có thể như là một thói quen khi là còn là người thế tục yếu tố của cái tình cảm yếu tố của trái tim nồng nhiệt yếu tố của sự thương yêu đó vẫn có thể còn nhưng cái con đường nỗ lực để chuyển hóa tình yêu trở thành tình thương đó thì sự giữ trong lòng á, là một sự cản trở rất lớn. Nó phải được chuyển hóa. Dĩ nhiên sự chuyển hóa trong đây nó khác hoàn toàn với tình huống là cưỡng chế nó, đè nén nó. Làm cho nó trở nên bị biến dạng. Và lúc đó sự biến dạng này nó sẽ có thể tạo ra những cái tình huống mà đời sống tu tập của một số người xuất gia nếu không chuyển hóa được. Nó sẽ có thể đạt được 80% của kết quả sự hành trì Thế gì? Nó phải là 100% Cho nên người xuất gia sẽ phải đối đầu với rất nhiều những cái tình huống Và cần phải chuyển quá để vượt qua Bởi vì cái tình yêu nó được diễn ra như là một thói quen của sanh tử Hay là một quán tính của cuộc sống Và quán tính và thói quen sanh tử và cuộc sống này Nó gắn liền với con người từ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi cho nên cái chất liệu của tình yêu đó nó vẫn có nhưng nhưng sau khi thực tập và nhận thấy được giá trị của sự đóng góp rồi phần lớn những người xuất gia có những nỗ lực đúng đắn và có những phương pháp để chuyển hóa cái tình yêu này trở thành một tình thương và tình thương đó nó có giá trị lớn hơn đó là hướng về lý tưởng hay gì chỉ ngã quỵ ở trong những cái tình yêu mà giá trị rất là về kỹ như chúng tôi đã trình bày. Cái vết thứ ba đó là một người nữ yêu một người tu phải làm sao? Rất đơn giản là phải chuyển quá lấy cái tình yêu đó mà thôi. Để bởi vì người tu không thể nào đáp ứng lại cái tình yêu mà bản chất giá trị của đó sẽ làm cho giá trị của tình thương ở người tu trở thành tình yêu. Đối với đời sống kế ước của một gia đình. Chúng tôi đã từng có làm một bài thơ Nói về cái giá trị Của tình thương và tình yêu Của một người tu Ai bảo rằng tu chả biết yêu Người tu Ái cảm hơn người nhiều Yêu đời Yêu đạo Yêu nhân loại Diễn cuộc dần trần gian Hết dập diều Cho nên khi một người nữ nào đó Nhận thấy rằng Cái giá trị đạo đức Giá trị nhân văn, giá trị tâm linh Của một người xuất gia Và đem lòng yêu thương người xuất gia đó Thì chúng ta hãy chuyển Cái tình thương yêu đó trở tới Thành cái tình thầy trò Thì đó là giải pháp tốt nhất thôi Là bởi vì Nếu tình yêu thương của chúng ta Được thể hiện Thì chúng ta đã cướp đi cái tình thương Của người tu có thể dành cho những người khác Chúng ta chiếm hữu Một cái tình Thương Rộng lớn và biến nó trở thành một cái tình yêu nhỏ hẹp đối với mình Là chúng ta đang tạo ra một sự bất công cho những người còn lại Cho nên hãy trả lại cái giá trị Và bản chất của người xuất gia Cho người xuất gia Chúng ta chỉ chuyển hóa và nâng Cái tình thương yêu này trở thành, trở thành cái lòng tôn kính Để cho người mà mình thương yêu đó, đó Có thể làm trọn vẹn sứ mệnh Và cái công việc mà người đó có thể phục vụ cho xã hội như là một lý tưởng cần thiết trong cuộc đời. Chúng ta thử phân tích cái câu chuyện lịch sử liên hệ đến Đức Phật Thích Ca, khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Và mối quan hệ của ông đối với người vợ rất là chiều diễm, đẹp còn hơn là tiên sa, đẹp hơn các hoàng hậu ngày nay, dây chùa Đà Lạ, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hy sinh rất lớn trong tình huống này trước đây người ta đã từng lý giải rằng ngài mà thấy được tất đặt ra đi xuất gia đó thì ngày đó nó nở khổ niềm đau của gia dư là la dâng lên tột độ bởi vì sự đi xuất gia trong tình huống này diễn ra thành một cái thế là trốn tránh vào một cái buổi ban đêm khi mà cuộc yến tiệc linh đình đã được diễn ra làm cho tất cả quan trong triều các thần dân và những người canh gác không ý thức về tình trạng trốn và ra đi về đêm của thế tử tắc lặc đa cách lý giải đó đã làm cho cái con đường xuất gia của Như la thế tôn được quan niệm theo một cách thế rất là bi quan và tiêu cực chứ tôi cho rằng là trong tình huống này đó sự hiểu biết về hy sinh ở gia du rất là lớn bởi vì gia du đà la đóng vai trò là một người đạo diễn kim là diễn viên trong cái cuộc ra đi rất quan trọng của tắc lặc đa Tình yêu của họ là một tình yêu rất lý tưởng, rất đẹp. Giống như, như là La đã sớm biết được rằng là Tắc Đạt Đa đó có một lý tưởng rất lớn. Và lý tưởng này là lý tưởng phục vụ không chỉ cho toàn dân người Ấn Độ mà cho toàn cả nhân loại. Cái lý tưởng đó đã được đặt lên trên và cái tình yêu giữa vợ và chồng á, trở thành một yếu tố. Và đến lúc cái yếu tố này nó trở thành cái chất liệu hy sinh để phụng dưỡng cho cái chất liệu của tình thương yêu toàn thể nhân loại và chúng sinh khi nhận ra được rằng là tất Đạt Đa có được thái độ rộng và lớn đó Gia Đà La là một người rất hiểu biết và hy sinh cái tình yêu của bản thân mình hy sinh bằng cách nào bằng cách là bà chính là người đạo diễn tất Đạt Đa chính là một diễn viên xuất sắc nhưng trong cái vai đạo diễn của bà có những điều bà nói ra nhưng mà có những điều bà giữ kín trong lòng để cho sự sắp xếp và đạo diễn này trở nên trọn vẹn và lý tưởng Cuộc sắp xếp đó đã được diễn ra theo một cách thế mà hai bên rất ăn ý với nhau Đó là phải ra đi và ban đi để cho mọi người đang say ngủ Và cơ hội phát hiện đó không có mà Cái thứ hai nữa là trong một tình yêu Gia Dù là một người rất lý tưởng, rất thương, rất là đa và dĩ nhiên đâu có ai muốn phải chia tay với người bình thường. Nhưng mà trong sự so sánh về hệ giá trị đó, buộc bà phải hy sinh những cái mà bà không thể chiếm hữu cho riêng bản thân mình. Mặc dù cái khế ước hôn nhân giữa Gia Du, Đà La và Tất La là một khế ước xã hội được cả toàn thần dân của Ấn Độ biết và chứng kiến. Sự sống giúp của bà như thế nào? Tức là bà phải giả vờ đang nằm ngủ nhưng lúc đó gia du lại là làm mở mắt ra trên đôi mắt của bà long lanh những giọt nước mắt đọng lại đôi má và lúc đó bà chỉ cần khiêu la la mới sanh chỉ có một ngày tuổi thôi la là la oè lên tiếng khóc và tiếng khóc đó như muốn nói lên rằng là chơi hãy ở lại với con chơi hãy ở lại bên mẹ cạnh mẹ chơi hãy ở lại với gia đình chúng ta để cả gia đình chúng ta được hạnh phúc thì chuyện gì xảy ra chắc chắn rằng tắt đặt ba không thể nào cầm lòng được và phải từ bỏ cái con đường lý tưởng của mình là độ khắp chúng sinh ở đây gia du đại la đã đạo diễn một cách rất thành công về sự ra đi của người chồng của mình và bà đã phải đóng cái vai vừa đạo diễn vừa diễn viên xuất sắc đó là mặc dù bà đang thức những giọt nước mắt trong tâm đang chảy ra và những nỗi đau đã dâng trào lên đến tột độ ấy thế mà bà nén cái cơn đau đã giả vờ như đang ngủ sai để cho người chồng thương yêu của mình với một lý tưởng cao thượng có thể dấn thần tin cuộc đời và đạt được những giá trị đó trong tương lai. Dĩ nhiên chúng ta chỉ cần quan sát cái thái độ ứng xử của Tất Đạt Đa mà sách sử đã ghi tả lại đó là ba lần nhìn vào gương mặt của người vợ của mình rồi quay sau đó cảm thấy bất rất khó chịu, say rất vô cùng quay trở lại lần thứ hai nhìn người vợ, nhìn đứa con, rồi quay ra, rồi cuối cùng trở lại lần thứ ba mới có thể dứt khoát, mạnh dạn ra đi. Bởi vì tất cả đã nhìn thấy rất rõ sự ra đi này không phải là sự trốn trách trách nhiệm của một người chồng, không phải là sự phụ bạc của một người tình, không phải là một người không có tình thương đối với đứa con, không phải là một thái tử mất hết tất cả vai trò lãnh đạo quốc gia của một vị vua trong tương lai. Mà vì, Ông nghĩ đến một giá trị lớn hơn Đó là giá trị của hạnh phúc Mà cái cung vàng điện ngọt Vai trò vị trí của một vị vua trong tương lai Vẫn không thể nào đạt được Bởi vì bản chất của hạnh phúc đó Đang đối diện với một thách thức rất lớn Của cơn vô thường trải qua bốn giai đoạn Là thành trụ ngoại diệt Sanh già bệnh chết Đối với con người và đối với mọi sự vật diễn ra Trong cuộc đời này Chỉ có giá trị của tâm linh mới có thể Làm cho ông thỏa mãn được và những con người được phục vụ trong giá trị tâm linh đó mới có thể đạt được những giá trị cao nhất của nó. Cho nên Gia-du-đà-la đã hy sinh cúng dường người chồng của mình cho cái con đường tâm linh. Mà kết quả của nó là Đạo Phật đã có mặt ở trên cuộc đời này. Là vợ chồng chánh thức ấy thế mà Gia-du-đà-la còn hy sinh và trở thành một cái người hiểu biết đến chân đỏ hướng hộ nếu một người nữ nào đó đem lòng yêu thương một vị thầy tu, chỉ vì vị đó có một đức tính tốt, có một đạo đức hướng thượng, có một con đường lý tưởng, thì cũng đừng bao giờ vì tình yêu của bản thân mình mà làm cản trở cho giá trị và lý tưởng đóng góp của người xuất gia đã. Một câu hỏi khác. Cũng rất là ấn tượng và hấp dẫn. Kính thưa Thầy, là người con của Phật, Thầy, những vị xuất gia phải thể hiện tình yêu và lý tưởng như thế nào? Sự thể hiện đó, không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn, mà nó phải được đặt ở trong giá trị của sự phục vụ và những hiệu ứng của giá trị này đối với cuộc sống. Ở trong kinh điển nhà Phật đó, có dạy chúng ta những phương pháp huấn luyện về tâm lý để vượt qua, để chiến thắng những tình yêu mang tính cách vị kỷ của bản thân để phục vụ cho cộng đồng và xã hội lớn hơn. Đầu tiên Đức Phật dạy đó, trong mối quan hệ và giao tế, đó, sự quan sát bằng con mắt, đó, nó thường gắn liền với tướng chung và tướng riêng của con người. Hai khái niệm tướng chung và tướng riêng đó là khái niệm thuộc từ rất là đặc biệt cho Phật giáo. Mà nó nó lên được Nó là gốc rễ Của bản chất của tình yêu Khi chúng ta quan sát một người nào đó Dựa trên đặc điểm chung Của người đó Nên gắn liền với màu da Và thân tướng Của một cộng đồng và một dân tộc. Ví dụ như người Việt Nam á, là da vàng mũi tẹ Còn người phương Tây thì cao lớn Và tránh trẻo hơn chúng ta Quan sát về phương diện tướng chung Trong tình huống này Nó vẫn có thể dẫn đến một tình yêu Nhưng mà tình yêu đó ít lắm Nó không có nhiều Cho nên Đức Phật xác định rất rõ Là khi chúng ta quan sát là tướng riêng đó, Thì cái giá trị của tình yêu bắt đầu Nó được có mặt Bởi vì nó gắn liền với sự để ý Đệ tướng của chúng ta Có người để ý cái răng khển Để ý cái uh, Sống mũi dọc dừa để mắt bồ câu Hay là mái tóc thước tha Giáng đi yếu lã, giọng nói ngọt ngào Cái thứ ứng xử rất là hào phóng Ở một người nam Hay là cái sự đẹp trai, bảnh trai, ga lăng Của người mà họ đặt tình yêu Thì những quan niệm và để ý tứ Vì cái tướng riêng này nó, nó sẽ thiết lập tình yêu rất là dễ dàng Và dĩ nhiên là Đức Phật còn đi xa hơn nữa Khi Ngài xác định rằng là Trong sự quan sát về âm thanh sắc tướng Liên hệ đến cái sự riêng và những cái cá biệt của cái người mà họ sẽ thương Sẽ làm cho người đó thương theo một cái quan niệm thẩm mỹ rất là cá biệt của mình Cho nên trong tình yêu giá trị thẩm mỹ nó nằm ở cái con mắt Mà con mắt nó liên hệ đến bản chất của cái nghiệp và quán tính của nghiệp Cái người nào xấu, cỡ nào đi được vẫn có người mình thương Người đẹp chưa chắc là được người ta thương nhiều Cho nên thương trong tình huống của thẩm mỹ nó liên hệ đến cái nét riêng nhiều hơn là bản chất thẩm mỹ thật của nó. Đức Phật nói là những vị xuất gia cần phải có một sự thực tập để chuyển đổi cái thói quen quan sát dựa trên nền tảng có tướng chung và tướng riêng. Chứ là khi quan sát một người khác thì những vị xuất gia chỉ nghĩ rằng đó là một con người và không có đặt cái yếu tính về giá trị giới tính của người đó là nam hay là nữ ở trong cuộc đời. Thì lúc đó cái tướng chung của nam và nữ sẽ được xóa mờ Và mình nhìn cái người khác phái đối với những vị xuất gia là Tăng, thì nhìn những người nữ cũng giống như là những người nam Còn đối với những người sư cô đó, quan niệm những người nam khác đó, bằng cách là không để ý tướng chung về giới tính nam này, sẽ giúp cho người đó quan niệm rằng họ không phải là đối tượng để quan sát, họ không phải đối tượng để, để ý tứ, không phải đối tượng để đặt cái nền tảng của sự yêu thương quán chiếu đó để giúp cho họ chuyển hóa được cái gốc rễ của tình cảm yêu thương trở thành một cái tình thương à, phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Giai đoạn thứ hai có những tình huống sau khi những vị xuất gia đã nỗ lực không quán tướng chung và tướng riêng của những người khác giới tính, người khác giới phái ấy thế mà cái bản chất của tình yêu đó nó vẫn bị lung lay, vẫn xuất hiện trong một cách thế rằng người này có nhiều yếu tố. Mà làm cho mình cảm thấy Mình có thể thiết lập được một cái tình cảm Hay là có được một cái giá trị Của sự đời đấy đệ tứ Thì lúc đó Đức Phật dạy Tất cả những người xuất gia phải quán sát Về cái tình thân tộc Bởi vì không có ai đi thương Người em ruột hay là người chị ruột của mình Không có người, người Nào mà có thể thương Người anh trai và thương người em trai của mình Như là một tình cảm của tình yêu Cho nên Quán sát và tình thân trong tình huống này Sẽ giúp cho những người xuất gia vượt qua được những Thử thách khi mình phải đối diện Với cái người mà bản chất Của quán tính sanh tử Của nhiều đời nhiều kiếp Làm cho mình thấy rằng đó là cái người lý tưởng Mà mình có thể đặt và thiết lập tình yêu lên trên Cho nên quán tình thân Là một trong những cách thức Để tháo gỡ cái yếu tố Và những hạt giống của tình yêu Có thể còn sót lại Dư động lại như là những quán tính của nghiệp trong tiến trình sanh tử của những người xuất gia. Cái thứ ba, ngoài việc mà quán về phi giới tính đối với cái tướng chung và tướng riêng của nam và nữ, và ngoài việc quán cái tính cách thân thuộc anh em ruột đối với những người khác giới tính ra, những người xuất gia còn có thêm về cái tính cách quán giá trị trong sự phục vụ, rằng khi chúng ta thương một người nào đó chúng ta trở thành một phần của người kia và trách nhiệm và bổn phận sẽ phải thiết lập trên một cái cấu trúc xã hội và thiết kế gia đình. Cho nên tất cả những giá trị phục vụ còn lại sẽ bị đóng bít cửa nhỏ của nó. Chọn lựa những giá trị lớn hơn để giúp cho người sức gia vượt lên trên và hy sinh những gì nó có thể nhỏ hơn. Và lý tưởng là cái lớn. Hạnh phúc tình yêu hôn nhân là một cái nhỏ. Hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình hướng tới một giá trị lý tưởng thì sẽ giúp cho người xuất gia có thể đi trọn con đường mà mình cần phải đi. Dĩ nhiên, nhà Phật không cấm cản người xuất gia trở thành người thế tục. Có nghĩa là nếu như mình không còn nhìn thấy được rằng là cái giá trị lý tưởng phục vụ thông qua con đường đạo đức và tâm linh như là một nhu cầu, như là một nỗi niềm của hạnh phúc, thì người xuất gia đó có thể trở thành người tại gia và họ vẫn có thể thiết lập đời sống hạnh phúc hôn nhân bình thường. Miễn là trong suốt quá trình là một người tu, thì họ không thể là một người thế tục về phương diện của tình yêu cho nên phải có một sự nỗ lực chuyển hóa rất lớn nhưng sự nỗ lực chuyển hóa này đừng bao giờ biến nó trở thành một cưỡng lực vì cưỡng lực là một sự đè nén đè nén không thể nào giúp cho người xuất gia chuyển hóa được gốc rễ của tình yêu và do đó họ có thể bị vướng bận hoặc là họ có thể bị thất bại ở trong sự theo đuổi lý tưởng và hy sinh Cái tình yêu rất là vị kỷ Và giới tính của nam và nữ Một câu hỏi khác là Con từng nghe nói Tình yêu như là tiếng sét đến bên tai Vậy ở tuổi học sinh Thì phải làm sao Khi lỡ có tình yêu đến với mình Như là những tiếng sét đánh là một học sinh ở trong cái thời kỳ khoa học kỹ thuật tiến bộ như ngày hôm nay thì tình yêu đến sớm hơn so với nhiều năm về trước tuổi trẻ của cái thời đại công nghệ thông tin đã làm cho kiến thức và sự đi trước lứa tuổi đó được diễn ra như là một thực tại trẻ em ngày nay khôn ngoan lâm lẹ và có nhiều hiểu biết hơn là trẻ em và cái lứa tuổi chập trứng vào đề so với mấy mươi năm về trước. Và dĩ nhiên là so với nhiều thế kỷ về trước. Lý do tại sao lại có hiện tượng đó? Nhà vật nói rằng là chúng ta có mặt trong cuộc đời này không phải chỉ mới là là mươi mấy năm. Nếu cái người đó là mười mấy tuổi. Mà con người đã có mặt từ nhiều đề, nhiều kiếp quá khứ. Mỗi một cái kiếp mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này chúng ta... Nhiều dữ liệu của cảm xúc Của nhận thức, của tình yêu Của hôn nhân Và của những giá trị khác nữa Cho nên là kết quả của tiến trình Tái sanh trong cuộc đời này Làm cho chúng ta nạp rất nhiều dữ liệu Và làm cho mình Là lớn trước tuổi Hơn so với những thế hệ Cha, mẹ, ông bà, tổ đi của chúng ta Từ quan niệm của nhà Phật Và nhất là từ góc độ giáo dục Gắn liền với lý tưởng và sự thành công chúng tôi khuyên tất cả những em ở trong tuổi học trò đừng vội đến với tình yêu bởi vì đến vội với tình yêu thì sự nghiệp và lý tưởng có thể trở thành một sự trở ngại trong tình yêu làm cho con người bị tá hỏa tâm tinh mỗi khi mà gặp người khác mà cái người đó thuộc về ý trung nhân sự thổn thức làm cho chúng ta mất hết tất cả những nỗ lực cần thiết phục vụ cho hạnh phúc và phục vụ cho sự trưởng thành về phương diện thể chất về phương diện nhận thức về phương diện tánh tình về phương diện sự nghiệp yêu sớm quá đó thì nó có thể dễ dàng dẫn đến sự đổ dở và thất bại về sau vì tình yêu trong tình huống này chưa được chín chắn và chưa được trưởng thành theo cái mức mà nó cần phải có không phải vô cớ mà các hệ luật pháp trên xã hội này cho phép người nữ và người nam đến hôn nhân và thiết lập tình yêu thông qua hôn nhân ở cái tuổi 18, bởi vì cái tuổi đó ít nhất nó làm cho con người được trưởng thành ở một cách thế tương đối nào đó. Còn ở tuổi học trò 12, 13 hay là 16, 17 chân còn lẻ như vậy thì còn quá sớm để thiết lập những tình yêu. Trong tình huống đó chúng ta chỉ cần thiết lập tình bạn đó, trên nền tảng của sự tìm hiểu để đối thoại để trao đổi, để làm thăng qua giá trị của đời sống, mà thôi, đừng vội đến với tình yêu, vì đến với tình yêu trong tình huống này, nó sẽ là một gánh nặng rất lớn, và là chúng ta có thể cản trở rất nhiều cho con đường học tập. Như vậy là nếu như những học sinh nào, chưa đến tuổi hôn nhân, chưa đến tuổi tình yêu, mà phải lâm vào tình yêu, thì lúc đó chúng ta phải biết cách chuyển hướng nó qua một cái hướng khác, đó là đặt trọng tâm vào sự học tập, Đặt trọng tâm vào trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặt trọng tâm vào trong tình bạn để nó không bị lạc hướng, nó không bị sai lầm và không bị hối hận về sau này. Bây giờ thì còn rất nhiều câu hỏi ở trên bàn Nhưng ở thời gian sinh hoạt của chúng ta nó, nó cũng đã quá nhiều rồi Ở trên bàn nó còn rất nhiều câu hỏi khác nữa Và ở trên uh, uh, truyền thông trực tuyến đó cũng có đặt ra những câu hỏi khác nữa Chúng ta không thể nào trả lời hết tất cả những câu hỏi Cho nên là chúng ta sẽ hẹn lại trong một dịp khác Như Trước khi chia tay và kết thúc cái buổi sinh hoạt tại đây đó thì chúng tôi chỉ xin đề nghị các vị hãy về nhà và suy nghĩ thêm về bản chất của tình yêu và lý tưởng trên cơ sở chúng ta như là một thực tại, như là một con người suy nghĩ về tính giá trị và sự có mặt của nó ở trong cuộc đời này. Chúng ta phải đặt trong mối quan hệ song phương giữa tình yêu và lý tưởng để đừng bao giờ rơi vào một trạng thái là tuyệt đối hóa vào tình yêu để bỏ hết tất cả những lý tưởng như là sự sự nghiệp giá trị đóng góp của chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng đừng bao giờ tuyệt đối hóa lý tưởng mà hy sinh cái tình yêu theo cái cách thế chúng ta biến cái người mình yêu người mình thương như là một nạn nhân của sự hy sinh đối với vai trò của một người tại gia được quyền lập gia đình và sống hạnh phúc trong hôn nhân một vợ một chồng như tình thần Phật dạy Thì quý vị phải hết sức cẩn trọng và đặt nó trong một mối quan hệ song thương Để bên cạnh của tình yêu thì lý tưởng vẫn có mặt và có mặt một cách rất lành mạnh Để bên cạnh lý tưởng chúng ta vẫn không giết chết tình yêu Và tình yêu đó vẫn phục vụ cho giá trị hạnh phúc của mình Thì cái buổi sinh hoạt và chia sẻ của chúng tôi là chủ yếu là đặt ở nội dung trọng tâm của vấn đề Đó là làm thế nào để cho cả hai cùng tồn tại và phát triển Với tư cách của những người tại gia Còn đối với người xuất gia Thì cái con đường của của tình yêu sẽ được Chuyển đổi trở thành Con đường của tình thương Và lý tưởng là giá trị phục vụ Thông qua tình thương đã được chuyển hóa này Để Giá trị của tinh thần tâm linh Sẽ trở thành điểm hội tụ Và đương tựa của rất nhiều những người tại gia Thầy kinh chúc tất cả Các vị là luôn được Sức khỏe dồi dào Và cố gắng là năm sau đó Đến cái mùa Và cái những ngày tu Và cho giới trẻ này Dẫn thêm bạn bè của mình thì Ai là người nữ thì dẫn thêm Một người bạn trai Ai là một người nam thì dẫn thêm một người bạn gái Để cả hai cùng tu Cả hai cùng có được Những sự hướng dẫn cần thiết Để cả hai có thể cùng hiểu biết Và chia sẻ cảm thông với nhau nhiều hơn chứ Còn tu một mình á Vẫn là một cái gì đó rất là cô đơn Và hưởng độ hạnh phúc một mình á Vẫn là một cái gì đó rất là buồn chán. Kính chúc tất cả mọi người được hạnh phúc ở trong cuộc đời.